0: Pessoal, estamos de volta com mais um Afoitos ao vivo Vamos entrando Vamos entrando que hoje o papo vai ser Bom, vai ser quente Vai ser maravilhoso Estou cheio de convidados muito legais Para vocês Roda a vinheta Eu estou aqui no celular Respondendo várias perguntas Já que a galera vai Fazer para Rebeca, é para Luiz e para Camila. Depois eu vou contar quanto tempo eu conheço a Rebeca para vocês. É Bom, vamos começar apresentando aqui o Luiz, 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 é Luiz, é Luiz Júnior, Luiz Luiz Teixeira Júnior. Luiz Teixeira Júnior. É isso aí. Ele é o proprietário de uma das clínicas mais tops de São Paulo. Muito obrigado. A Clínica Janu. É verdade. Que cuida da minha beleza. Não é? é, não é verdade? É isso aí. Patologista, sou patologista, faço captação em transplantes e daqui a pouco você conta mais. Vamos lá. E do meu lado eu também tenho aqui a Beca a Rebeca, que eu conheço desde que era pequenininha, minha amiga, fantástica, que eu tenho orgulho, não é, Rebeca?
1: Ah, eu adorei o convite, estou super feliz de estar aqui. Boa noite a todos. É,
0: eu vou contar para vocês. A Rebeca vai me ajudar a contar daqui a pouquinho. Quem é a Rebeca? mas ela tem um projeto muito legal do mercado financeiro voltado para o público feminino. Muito importante que a mulherada precisa ganhar dinheiro. Né, Rebeca? Rica. Você vai contar. Tudo rica. A mulherada hoje está cada dia mais rica. Com certeza. Porque a mulherada é muito mais equilibrada que os homens. Não, e os homens, homens e
1: mulheres juntos vão transformar Não, funcionam,
0: a mas a mulherada é mais equilibrada. Porque... É. porque a competição entre os homens eu acho que é maior, não é não? Depois é. você vai falar sobre Bom, isso, então. Hoje eu estou quente aqui, eu vou apresentar a Camila... Camila Abdel Malak. Acertei?
2: Perfeito.
0: Muito bom. Camila, que é economista e tem 32 anos, eu já falei a idade, mas está há tá 11 anos no mercado financeiro, né, Camila?
2: Sim, praticamente nasci no, mercado, no mercado financeiro. Nasci no mercado financeiro,
0: uma menina, mas super experiente. Exato. Né? Elas estavam falando no bastidor aqui que hoje tem um happy hour. <risos> e, que, e que vai ter as... Menininhas um pouco mais jovens que elas. E elas estavam falando que elas são as mais experientes do mercado. Velha e tal, guarda. Velha guarda e tal. Mas, na verdade, olha que velha guarda linda. Poderosa. <risos> Maravilhosa, pelo amor de Deus. Bom, vou começar porque aí a gente começa do começo, né? Vamos lá. Doutor, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência aí e como surgiu... A ideia de montar a clínica Janotto e
3: parece que você também é
0: tipo um cônsul, uma coisa assim é, que é você verdade, vai contar. É isso. Lá. Então
3: tá bom. A ideia, o pessoal pergunta sempre, falou poxa, mas doutor, por que você ah. saiu da patologia, né? para vir para estética? Então, na verdade, a gente só tem que, o mercado ele, financeiro, o mercado econômico, ele tem uma tendência, né? Então, teve um grupo muito conhecido, não sei se pode falar o nome aqui, mas... A pode a falar. Investiu, o grupo XP investiu 250 milhões numa botoclinic, né? Ô, Guilherme, investimol, pode investir aqui, <risos> anuncia aqui no Afoites, tá bom, Gui? Aí, fulanete, por favor, pô, é, colocou dinheiro no cruzeiro, põe aqui. É. Então a gente percebe que no, no, no universo animal a gente aprende também. Então existem lá os babuínos que seguem os elefantes porque eles não têm a tromba, portanto não tem o poder de identificar onde tem água, né? Então é a mesma coisa, se eles rodaram um business plan, estudo de viabilidade e viram que o mercado é bom, eu caí de cabeça, Sérgio e estou me dando bem é parece loucura né no meio ali do da pandemia a gente investir no segmento de estética mas realmente é um, um segmento que tem grande é, promissor ah. muito bom muito bom Rebeca
0: e você quero saber o seguinte você é uma menina não né? vocês falam aí velho agora é só uma menina quero saber menina
1: não sou uma mulher
0: não para começar mas, tá, então estou tá bom vou corrigir uma <risos> jovem mulher Muito jovem, uma menina mulher. Rebeca, fala assim, como é que você decidiu entrar para o mercado financeiro? Aonde virou o clique? E aí já emenda me dizendo a ideia sobre o o Elas e por né, que você montou esse projeto.
1: Tá, Vou tentar ser sucinta.
0: Não, pode falar. A gente tem bastante tempo aqui. Até vocês desistirem. Todo mundo que vem aqui agora quer bater o recorde. O Alfredo Soares veio aqui e falou, não, esse é o recorde do Afoitos. Aí o Nelson Williams veio, bateu o recorde do Alfredo. Então, aí, agora é com vocês.
1: (risos) Não, a gente tem que ir para o Happy Hour. (risos) (risos) Brincadeira. Bom, vamos lá. Eu comecei investindo meu dinheiro sozinha, quando eu tinha 18 anos. Sério? Sério. A Não, eu tinha um dinheirinho assim, tipo 3 mil reais guardado, sabe? E aí eu não sabia nada nisso em 2005. Nossa,
0: com 18 anos eu devia 3 mil reais.
1: (risos) Isso em 2005. E o meu primeiro curso, inclusive, foi na XP. Na época a XP não era ninguém, assim. Ninguém conhecia. E aí eu fui fazer um curso de análise gráfica, como é que investia em bolsa de valores, esse tipo de coisa. Comprei um monte de livro que não tinha, YouTube, não tinha nada disso, né? Aí eu comprei um monte de livro, pedi pelos submarinos, chegaram os livros em casa. Comecei com aquele mente milionária, que era para abrir a mente mesmo <risos> e pensar grande. E aí, é, na, um ano depois, apareceu uma inscrição para um reality, que era o Traders, quem ganhava mais dinheiro na Bolsa de Valores. E aí eu me inscrevi. E aí, eu vim fazer o teste aqui em São Paulo, de vídeo, porque era na Editora Abril, passava na DirecTV, no, em Rio, no Rio, São Paulo e Curitiba. E aí, eu passei. E aí, eu passei como profissional. <risos> e aí, eu tinha um pupilo, tipo, um estagiário. Era a equipe roxa. Tá vendo? Ah, ela já tava lá atrás com, a, com o roxo desde o início. Isso foi em 2008. E em 2008, o mercado estava batendo recorde, né? 78 mil pontos. É... Mas lá fora, tava começando a cair, ninguém entendia por quê sim e era tava até bem difícil de operar e eu acabei ganhando o programa era dinheiro de verdade a gente ganhava 70 mil reais Nossa nove minha, dias eu não de abril é, rebeca você
0: ganhou 70 mil reais não
1: não ganhei 70 mil a gente ganhava 70 mil ah, reais tá. para investir e era dinheiro de verdade na época não tinha é, 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 essa coisa do home broker a gente levantava a mesa compra vale três tantos lotes não sei o que pregão pregão na, na, no meio assim do, do programa e aí eu acabei ganhando o programa como profissional, como equipe. A gente perdeu por quase de 20 reais. E isso abriu muitas portas no mercado financeiro pra mim. E dali eu fui trabalhar numa consultoria e depois eu fui trabalhar em corretoras. É, enfim, fui fazendo a minha carreira, tanto comercial e depois de executiva de fato no mercado. É, fui trabalhar numa corretora, logo um pouco depois, que eu assumi vários projetos lá dentro, virei sócia da corretora, uma corretora carioca,
2: Sim.
1: E, e aí eu cheguei no meu limite ali, eu já, basicamente, era líder de 70% da empresa, que era marketing, é, comercial, todas as filiais, é, RH e produtos. Só a parte institucional, de fato, que eu não fazia, mas a parte de varejo era tudo comigo. E eu já respondi direto pro CEO, só que é isso, eles já estavam em outro patamar, já tava tudo certo pra eles, aí eu falei, bom, eu acho que eu cheguei no meu limite aqui, eu preciso ir pra São Paulo, eu sempre quis ir pra São Paulo, aí eu recebi uma proposta, na verdade, até eu lancei em 2019 um reality né, por essa corretora, que aí também me deu bastante visibilidade em São Paulo, que chamava Money Master. Eu praticamente repliquei a mesma ideia que eu participei para encontrar o maior trader do Brasil.
0: É, você é empreendedora, né?
1: É, eu empreendi lá dentro. E aí, super me deu exposição. E aí, eu fui chamada aqui para São Paulo, para um banco digital que tinha uma corretora. Fiquei, vim para São Paulo sem filha, sem marido, sem ninguém, eu voltava todo final de semana para o Rio de Janeiro mas eu não gostei muito da onde eu fui trabalhar, não conectei com a cultura eu falei, e agora ferrou, nunca tinha tido crise de ansiedade, foi a primeira vez que eu tive na segunda filha trabalhar morrendo, e não era porque minha filha tava longe, era <risos> porque era ruim mesmo e aí eu falei, eu preciso pivotar de novo minha carreira, o que, é que eu vou fazer E aí foi quando eu comecei a buscar outras oportunidades. E aí eu sentei no Italy pra tomar um café com o dono de uma administradora de fundos. E eu até agradeço ele hoje em dia. Que eu falo, cara, foi você que mudou minha vida. Porque você foi um babaca, mas foi foi bom. Porque ele... Pode falar Ah. palavrão aqui, uma foi?
4: Óbvio. Ah, então tá bom.
1: E aí aí ele...
0: Qual que é o nome dele?
1: (risos) O arroba é... Enfim, e aí ele chegou pra mim, não... É, vamos conversar, mas hoje a gente não precisa falar de, de negócio. Se você quiser sair para jantar, a gente pode falar de outras coisas. Eu falei, cara, não é possível. Será que as pessoas só me veem como um rostinho bonito dentro do mercado financeiro? Quantos, Caramba! Quantos
0: anos mais ou menos ele tinha?
1: Ele devia ter uns 40 e pouquinho. Ah, é, tipo, a tua idade. Jovem, assim. jovem, jovem,
0: jovem, jovem, bem jovem. É, jovem. Não, mas eu deveria ter amadurecido, né?
1: Não, mas isso é, é um pouco comum no mercado entendeu? a gente sabe né Camila é comum, mas a gente finge e segue andando e aí eu falei, não é possível eu vou trabalhar só com mulheres que eu, eu meio que tava cansada, porque eu tava sofrendo isso nesse banco de tal, sofrendo uma entrevista eu falei, chega, e a XP sempre me, me chamava pra abrir um escritório, mas eu falei, ah, abri mais um pô, eu abri, eu não quero, já tive essa experiência na outra corretora, queria fazer uma coisa diferente e aí eu tive a ideia de pô, vou fazer um negócio para mulheres, vou nichar e aí, eu liguei para eles, mostrei o business plan. E eles super compraram a ideia. Então, eles né, colocaram dinheiro assim: vamos abrir. E eu não tinha mais nenhum cliente. Eu nunca tive carteira de cliente, de, sei lá, faz uns 5 anos que eu não atendia mais cliente. Porque eu já tava no nível mais executivo, institucional. Mas aí eu trabalhei muito as redes sociais. <coughs> e passarinho que chega cedo, bebe água limpa. Todas as assessorias de imprensa não queriam falar comigo. Então, eu saí. Fui... Assim, aqui é chique, né? Mas eu fui. No, no estúdio da Vogue entendeu, botaram um Rolex na minha, no, no meu <risos> braço e tiraram a foto e falaram, elas, vem aí <risos> vem aí ganhar dinheiro é, e assim, eu ganhei muita visibilidade, saí em jornal nacional e tudo mais fiz um marketing na Faria Lima na Paulista e na Berrini de Out of Home e aí me deu muita visibilidade tipo, para o mercado fiz esse plano de mídia e a gente, abria, a gente foi o escritório que mais abriu conta no primeiro mês de vida pra da mulher. XP
0: Ou não? Hã?
1: Pra mulher. Pra mulher. 98% dos clientes eram mulheres. Os outros dois eram ou maridos ou era LGBTQI+, porque a chamada era escritório focado em público feminino e LGBTQI+. E aí a gente super tava bombando. E aí quando veio a pandemia, a a gente acabou tendo uma proposta pra fazer uma fusão. Para, para,
0: para, para, para. Hum. Olha aí, a Elas aí. Hum.
1: É, então, a Elas pivotou, porque eu tive que... Eu vendi ela, né? É, a gente fez uma fusão com o maior escritório da XP, que era Monte Bravo, eu fiquei lá por dois anos. E aí eu aí saí você, agora em dezembro.
0: Aí você enriqueceu muito, e aí agora você <risos> saiu. E agora você ia ser sucinta e eu vou passar pra Camila. É
1: isso, melhor, porque <risos> eu te falei volta. que não vou tentar, é muita coisa, né? <risos>
0: Ela está se ensinando à vontade, porque ela é quase minha prima.
4: Foi mal, gente, essa história.
0: Imagina, depois você volta na história. Hum. Camila, me conta, me dizem dizem que você é expert em traduzir o que é difícil no mercado financeiro para o público entender, principalmente o público feminino. Isso mesmo. Isso é verdade?
2: Isso mesmo. Porque você
0: consegue fazer fácil, simples, simplificar.
2: É, nem eu sabia que eu tinha essa capacidade, né? Porque eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar com o mercado financeiro eu fazia estágio numa multinacional, fazia um curso de economia, e aí a vida foi levando, eu ia ser promovida naquela multinacional, e eu tinha dentro de mim essa vontade de ser economista e trabalhar num departamento econômico. Então, eu queria, eu já sabia o que eu queria fazer, que era trabalhar com informações de projeções econômicas, mas eu não sabia como que funcionava, porque eu não tinha experiência. E aí acabou a faculdade, eu tinha feito estágio, é, enfim, num outro departamento, num outro tipo de empresa que não tinha nada a ver com o mercado financeiro. E eu falei, e agora, como que eu vou fazer, né, para ir atrás desse sonho? E decidi fazer um mestrado, porque a faculdade que eu tinha feito, ela não era tão reconhecida no meio do mercado financeiro, que infelizmente é um meio que é um pouco preconceituoso, né, e criterioso, vamos dizer Sim. assim, para amar um adjetivo um pouco mais respeitoso. Sim. E aí fui fazer é, esse mestrado e senti falta de trabalhar, porque eu trabalhava desde muito cedo. Então, eu cheguei até a fazer uma uma entrevista para trabalhar numa loja da Havaianas como gerente, porque eu queria voltar a trabalhar e eu não sabia o que que eu ia fazer enquanto eu estava estudando para fazer o mestrado. Caramba! E aí, a vida acabou providenciando uma situação, eu entrei num banco de currículos, uma corretora de valores me chamou e a descrição da vaga era uma coisa assim, nada a ver com o que eu queria fazer. Era contas a pagar e receber, mas quando eu fui procurar a empresa e vi que era uma corretora de valores, eu falei... Poxa, vou tentar, porque quem sabe um dia, né? Eles deixam eu trabalhar como economista lá. Eu cheguei pra fazer essa entrevista, eu nem, nem ia aí, tava com muita má vontade, mas aqui, né? Acho que fica a primeira lição. Fui fazer a entrevista e o não. cara chegou e falou assim: Ah, é você que veio pra vaga de economista júnior? Falei, não não, é contas a pagar e receber ele não, esse RH é muito atrapalhado economista Júnior me fala aí aí eu falei pra ele, olha, deixa, primeira coisa que eu vou te falar eu não acredito, você precisa me contratar porque é o meu sonho é trabalhar com isso e aí teve a entrevista, duas semanas depois eu entrei, fiquei nessa empresa durante um, é, nove anos é, saí como economista chefe, E aí recentemente vim para um escritório é, de agentes autônomos da XP, a de Investimentos e lá eu entrei como economista chefe, foi uma inovação é, porque não tinha um, uma figura de um economista dentro de um escritório de agente autônomos. Dentro do escritório de agente autônomos tem um monte de assessor, Sim. e aí tem algumas pessoas que são, assim, assessores mais experientes que às vezes fazem a vez de um economista. Quando eu comecei a bater um papo com o CEO da VEDA, ele me apresentou essa oportunidade eu não estava me enxergando, eu falei, nossa, eu vou dar um, dar um grade, porque eu estava numa corretora de valores como economista e o sonho era você ser economista num banco ou numa asset, né? Num fundo. E eu falei, o que, que eu vou fazer num escritório de agente autônomo? E aí eu conversando com essa pessoa que, enfim, um super empreendedor, tem uma cabeça... O enfim, CEO super, da vida. É, super aberto, o Rodrigo Marcati, ele enxergou em mim algo que eu não enxergava. E falou, vamos lá que você vai dar um jeito, você vai criar alguma rotina para você. E aí eu me descobri com esse dom de comunicar essa parte de cenário econômico com um pouco mais de facilidade para o cliente pessoa física. Eu estava acostumada a conversar com o pessoal nos bancos, tesouraria, os, o pessoal de equipe de fundo de investimento e eu mudei a linguagem tentei adaptar para trazer um pouco mais desses conceitos para o cliente pessoa física e assim eu me descobri.
0: Muito legal. É, esse O mercado financeiro é um mercado... Que era um mercado muito restrito e graças é, ao, às redes sociais, essa parte de comunicação e muito ao marketing, né, a, a, o mercado se amplificou de uma forma absurda. É, é, é muito bacana de ver essa evolução do mercado financeiro através das redes. Né?
2: Ah, sem dúvidas, assim é, o tema é, mercado financeiro, é, a gente tem as redes sociais que deram uma outra dimensão para isso. Quando eu entrei, inclusive, é, nesse escritório de agentes autônomos, eu falei, nossa, o que, que tem de bom para eu me apegar para acreditar que isso tem uma perspectiva? E na época, eu lembro que eu olhei os números da B3 e só 1% da população investia. Aí eu falei, nossa, aqui tem um, cap- um, um potencial... De, né, sei lá, de dimensão para minha carreira, para eu fazer novos negócios, que. Como que eu vou atingir o público, pessoa física, que é onde a gente tem potencial de crescer? É por meio de um escritório de agentes autônomos. E eu acho que os escritórios agora estão. Nessa pegada, né? A gente acha que já tem bastante bastante escritório, mas, sei lá, o que você acha, Rebeca? Eu acho que todo mundo quer ir para
1: o digital, que todo mundo quer captar cliente, mas as pessoas não sabem como fazer isso ainda. Contratam agências que não têm nem noção do que é o mercado financeiro, porque é difícil, não é um negócio tão ali fácil de entendimento. E aí, para poder criar discurso, para poder criar... Porque o pessoal acha que é só fazer um post, né? E não é. O post, ele, ele é a última ali, estratégia de fato de captação, mas tem toda ali uma estratégia de marketing por trás, que que os escritórios estão tentando entender um pouco de como que faz isso, mas eu acho conteúdo, mas eu acho que o grande player que vai dar uma guinada nisso e que já deu, foi o próprio Nubank né, o Nubank quando ele fez o lançamento dos BDRs aqui no Brasil a gente dobrou de investidores na, na Bolsa. né? Pelo tamanho da base, naturalmente a gente... E popular, hoje E o...
0: popular, né? Bem popular.
1: Bem popular. Ah, então abria o aplicativo ali do banco e, de repente, o... já estava investindo. Verdade. Então, é, é, o próprio que tá fazendo essa democratização Cultura. do mercado. É, é uma não. coisa que é bem diferente. Os agentes autônomos, eles fazem isso para um cliente um pouco mais alta renda. É. Né? Mas, assim, uma é. economia, a gente fazer com que todo mundo invista na economia real, de fato, a gente vai fazer um... País crescer, né? Só olhar os Estados Unidos, Europa, né? 50, 70% da população investe. Aqui as pessoas não sabem nem a diferença ainda entre poupança e CDB. É. A, a gente tá privilegiado e acha que, que todo mundo sabe, mas é que a gente vive na bolha, né?
3: Verdade. Doutor Luiz, e você investe? Eu vou investir agora, né? Porque além de bonita, essas mulheres são muito competentes. <risos> é sabe que tudo mudou, né? Então a forma de pedir comida mudou, a forma de pedir carro e a forma de investir dinheiro também, né? Então, a gente tem que estar tá adaptado às mudanças. É, eu estava comentando com vocês ali no bastidores, eu queria sua opinião
0: a respeito disso, falando isso, ó, pessoal, todo mundo que está assistindo quiser fazer uma pergunta para essa mulherada, Dr. Luiz, manda aí, que a Rafa está aqui selecionando. Né, Rafa? E se ninguém mandar pergunta, inventa uma boa aí, tá, Rafa? É, é, Dr. Luiz, a gente estava falando ali atrás que eu entrevistei aquele, o Léo Freiman, que é meu amigo, psicoterapeuta, o cara é um gênio, assim, no meu ponto de vista, e ele fala que você se cuidar, cuidar da sua estética, da sua saúde, é um dever moral, um dever ético, porque você não se transforma num estorvo na vida de outra pessoa que pode cuidar de você, que deveria cuidar de você e, ao mesmo tempo, também, você traz dignidade para a sua vida, né? Porque você é bem visto, você é que nem a gente vai arrumar um emprego, a gente precisa ter uma boa aparência, né? E, ao mesmo tempo, precisamos cuidar da nossa saúde para a gente ter disposição para
3: trabalhar. Eu acho que o, a sua clínica tem um papel fundamental, né? É, não tenho dúvida. Eu concordo com o colega quando ele diz é, acerca desse assunto, porque, de verdade, quando a pessoa está bem consigo, ela está de bem com o universo, né? Então, eu tenho uma paciente que eu vou preservar aqui o nome dela, mas ela disse: Doutor, eu não sabia, mas eu tinha depressão, porque eu não estava bem comigo, então não estava bem com meu marido, com meu filho, com meu neto. Então, assim, depois que ela reencontrou e teve ali o potencial de autoestima, ela falou, poxa, eu estou de bem com a vida, né? Então, isso faz todo sentido. Então, a estética é patológica, sim. Porque quando a pessoa está mal fisicamente, ela está mal com todo mundo, né? E consigo. É verdade. E dá dá um, um,
0: um exemplo do que a gente, uma pessoa, pode ir lá na sua clínica e fazer, só para é, a turma ter ideia. Eu, de, sou de, de... De assim. tá, eu sou suspeito... De
3: tecnologia, eu sou suspeito para falar, mas como falei ali atrás, é uma clínica que tem o maior parque tecnológico aqui de São Paulo, né? Então, a gente tem é, laser para rejuvenescimento, tem laser para remoção de tatuagem... Tem tecnologia pra fazer uma liposperação não invasiva, né? Isso
2: então, a gente gosta. A gente é, quer. É. Né? a gente é. Cobaias. Né? É, é a gente pode mostrar o antes e depois. É, olha, olha aí. A gente posta. Olha a gente
3: posta. Se bem que elas não estão precisando, né? Pelo que eu vejo. Mas... É verdade. Né? São, são muito
2: Sempre bonitas. dá
1: pra melhorar,
3: não é mesmo? Boa, é. boa, boa. Sabe boa. que eu atendo uma paciente que é a Lini Barras, amigo também do Sérgio, né? E ela parece muito com a Rebeca. Parece. E eu falei, uau, é, eu, eu vou, vou.
1: Conecta nós duas, porque eu acho que a gente tinha que fazer um post sobre isso. É mesmo?
3: (risos) Cariocas, né? Bonitas.
1: Pois é, porque todo mundo me pede um autógrafo achando que ela... Eu tenho que falar isso pra ela, que tem uma
3: sósia dela andando por aí. O duro é se te pedirem uma palhinha né? Não, não, aí Aí é melhor não.
2: Não. Deixa ela falar falar. de investimento. (risos) Mas, doutor, você tava falando
1: sobre essa questão da mulher de autoestima, e a gente vê muito isso, acho que a Camila vai concordar comigo, né? na Elas a gente tem esse hub de desenvolvimento que é focado em carreira, finanças, autoestima e relacionamento. Uma mulher que não tem autoestima, ela não consegue ser boa na carreira, ela não, porque a mulher por natureza já é insegura, porque ela já é colocada sempre num patamar abaixo né, de tudo, né? por uma questão aí cultural e histórica. Então assim, se ela não se sente bonita, além de não se sentir, aí vem a síndrome da impostora, tem vários fatores ao redor, que fazem com que ela fique pior em todas as outras facetas da vida dela então autoestima pra mim é o ponto de partida de tudo, não adianta eu falar de dinheiro se eu não tenho autoestima não adianta eu falar de carreira se eu não tenho autoestima então assim, uma mulher segura eu brinco, ninguém segura e para isso ela tem que estar se sentindo bem. E às vezes não é só a beleza externa. Né? A beleza externa é, é a consequência, mas é um trabalho ali né, psicológico que vai transparecer em tudo né, que você... É.
3: Eu concordo. Na verdade, a, a, a forma que a pessoa se apresenta diz muito a respeito dela, uhum. né? Então, vocês, até no mercado financeiro, como ensinar finanças, sendo que o indivíduo é um quebrado, né, Sérgio? É verdade. Então, assim, como que eu vou oferecer qualquer segmento do, do mercado... Uma, eu não estou com uma boa apresentação, não me visto bem, não falo bem. Então, acho que não tem muita credibilidade, né? Então Exato. a nossa atitude Exato. determina a nossa altitude. Então quando o indivíduo. Boa tá bem, essa, como é que é? Repete, a vai. A nossa é. atitude determina a nossa, nossa altitude. altitude. Adorei, ah, adorei. Então.
1: Amanhã tem post. É.
3: Ah, olha só. <risos> então quando você tem a atitude de se vestir bem, falar bem, estar bem consigo, estar tá bem com a sua estética, né, pessoal? Aí isso determina a altitude. E a pessoa que você quer se relacionar, a pessoa que Você quer se conectar, então essa é a minha visão. É isso aí, não? E e e assim vamos ser sinceros, é muito mais legal você conversar,
0: trocar ideia você tá bem com uma pessoa que ela tá bonita por dentro e por fora não é, entendo, e o né? ser
1: humano gosta do belo, a gente não tem como negar isso, já, sabe, é, é muito mais fácil e gostoso de olhar para aquilo que é belo e não é belo num padrão de beleza, a gente, se a gente olhar os deuses vezes, gregos, tudo que é,
3: agradável. é
1: agradável né? a gente gosta de ver eu vi isso num podcast, acho que do Bruno Perini ele falou, eu adoro assistir uma corrida de cavalo, aquele cavalo maravilhoso lindo,
2: é belo é um cavalo mas eu tenho um ponto em relação a isso no mercado que a gente trabalha isso é polêmico porque quando a mulher é muito bonita perde a credibilidade bem sucedida perde a credibilidade então vocês não teriam credibilidade
3: nenhuma Ah, olha só não, Não, é é que que a gente gente tem que
2: que provar mais foram anos foram anos a gente tem que trazer estudos de Harvard mas mas é porque
0: é um né? mercado assim o que eu sempre falo aqui que existem correções históricas a serem feitas. Uhum. Uhum. A gente, né, desde a época da caverna, se a gente for, não sei o quê, e tal, a gente, se a gente for falar de machismo e tal, dentro do mercado financeiro, é um mercado predominante por homens. Sim. Então, vocês estão invadindo o mercado e estão dominando o mercado mostrando que vocês também Sim. sabem fazer muito bem, igual o homem. Então, existe uma correção histórica a ser feita, né? Sim. Uh, e para isso tudo existe, existe ajuste. Eu já Verdade. falei isso aqui uma vez, né? É, o, o até quem eu, minha mãe vai ficar briga ela briga comigo porque toda vez que eu falo isso porque briga na verdade, tia, para brigar é, porque quem foi mais machista na minha casa foi ela que me ensinava a, a ser machista entendeu então é
1: a culpa das mães mesmo né? quem exato, queriam, assim?
0: é, exato então existe essa correção histórica a ser feita mãe beijo te amo essa, senão ela me bate com o de pau. É, existe essa correção histórica, então, e vocês estão fazendo isso. Sim, Daqui né? a 20 anos, o mercado financeiro vai, vai ser muito mais equalizado sim, entre homens dúvida. e mulheres, graças a vocês.
2: Então, desbravando
0: o mercado, sim. não é verdade? É que
2: muitas vão ficando né, por esse é, caminho. É,
0: mas assim, em, em todos os mercados, né? e homens também. E, e assim, esse mercado financeiro, eu tenho amigos do mercado financeiro, é um mercado não sei como é que vocês aguentam, porque é um mercado muito, muito doloroso assim, porque você está lidando com o dinheiro dos outros, a vida dos outros, né? os sonhos dos outros, às vezes o cara está colocando um dinheirinho ali que é a faculdade do filho no futuro, então a pressão é muito forte, eu estou falando embaixo, e quando você vai para as né, as, as big, os grandes investimentos, as grandes casas, Crédito Suíça e outros bancos, a pressão em cima de vocês é absurda. é resultado, 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 você não pode falhar.
1: não Exato. Né? Não tem espaço para falha, é meta, Então, seja
0: homem, seja mulher vocês são espremidos
2: sim sem
1: dúvida
3: é uma pressão absurda é. acho que tem até histórico de pessoas que até se suicidou porque ele ele dorme multimilionário e acorda pobre né? É, é, né? mas é aí pessoa...
2: que aí que entra o papo da educação né é. porque as pessoas elas entram, elas começam a investir com é, com esse bordão de que vão ficar ricas né investem para ficar ricas e aí acabam fazendo investimentos que elas não têm nem conhecimento e perde tudo É né? Vai... o perigo né Exatamente, aí que mora o perigo. E eu acho que tem o trabalho que as assessorias de investimento estão fazendo hoje, as que têm responsabilidade, porque não são todas, né? quando a gente vai falar desse mercado de assessoria também é um pouco complicado, é a questão da educação. né? Você está investindo para preservar o seu patrimônio, para alcançar um objetivo e, de repente, isso, sim, pode te deixar mais rico, mas não é a solução para sua é. vida. Você não necessariamente vai enriquecer porque você virou um investidor. É, não tem solução de curto prazo. O brasileiro adora uma receita, né? Vai fazer o
1: dinheiro, agora é o... A, a pirâmide o de Free. Agora é o mogno é. agora é o Avestruz, agora é o Bitcoin. Não tem receita, entendeu? Né? Receita é, vai ganhar mais dinheiro, você tem que fazer mais receita, mais renda para investir e ir multiplicando. Mas não vai multiplicar só com investimento, entendeu? Né? Verdade. Não existe isso. É verdade. Diversifica a receita. Vai ganhar mais. Não ô Rafa, mágica, Rafa,
0: né? tá cheio de pergunta legal. Ah, tá. Faz aí uma aí, e deixa, faz duas e deixa o pessoal. Ó, vai mandando mais, pergunta, tem
2: mais pergunta. <risos> é, tem um, perguntas. Tem ajuda dos universitários? Fica com medo de uma <risos> pergunta para
4: as meninas. O que vocês acham sobre o mercado financeiro em relação com as promotoras de crédito que atendem pessoa física e também PJ? Esse mercado está numa boa fase?
1: Promotora de crédito?
2: É, É, bom, a gente pode falar do mercado de assessoria de investimento, que realmente você pode atender pessoa física e pode atender a empresa da pessoa, que é pessoa jurídica. E como eu comentei aqui, né, pouca parte da população ainda investe. A gente vê esse boom XP, investimentos, BTG e outras casas. E eu acho que isso foi muito mais o trabalho por parte da XP, de de criar esse desejo né, pela marca, de querer investir. Dado esse percentual da população brasileira que investe, que ainda é irrelevante, tem um espaço gigantesco, sim, para a pessoa ingressar nesse mercado. No entanto, enfim... Você acha que isso...
1: Então, pensando na pessoa física, eu acho que tem espaço, mas eu acho que a gente precisa é, saber fazer a curadoria do que tem hoje em dia, porque tem muita coisa aí. O investidor, ele tá até um pouco confuso. E pensando em PJ, que eu acho que agora que tá se, se despertando, né, por exemplo, a sua, a sua empresa, talvez você não saiba, mas você consegue estruturas dentro do mercado de capitais que vão te dar... É, maximizar a sua receita. Não só maximizar a receita, mas te dar crédito. Que soluções. É, que o banco te daria muito mais caro e que você consegue através do mercado financeiro, né? Então, o crédito, você fazer soluções de crédito, eu trabalho hoje numa numa empresa que é especialista em estruturação de crédito de médias empresas, então eu vou estruturar ali um CRI, uma debênture de 10, 15 milhões são empresas pequenas que precisam né? pequenas, entre aspas, obviamente que precisam desse capital e que muitas vezes vão num banco muito caro, o crédito Precisa de, de fazer a fomentação ali dos projetos, não consegue. E não e tem mer-
0: assessoria nenhuma. Né?
1: Não tem assessoria e o mercado financeiro está cheio de solução. Então, assim, antes de você ir lá no banco pegar um dinheiro, fala com o mercado, porque o mercado ele tá muito mais evoluído para esse tipo de coisa, não, e eu, as empresas eu, o, não sabem
0: o Luiz, ele não precisa pegar, ele precisa investir, se eu fosse vocês, ah, eu, é eu pegava o dinheiro dele,
1: não, mas para que é que ele vai é claro que ele vai investir, mas se Sim. ele for investir na empresa dele, ele não vai investir capital próprio porque Sim. capital próprio é muito mais caro que capital o, de terceiro tipo, né? o dinheiro
3: tem um
0: preço Boa, no tempo, né? Né? isso explica isso a galera que tá assistindo ah.
1: eu, eu posso deixar a aula para economista, né, mas assim não
0: explica, você, vocês duas explica, porque isso é importantíssimo, gente é, vai, não, vai, vou, não vai, vou me meter, vai. não vou me meter. Eu vou deixar mais para você, meio mas
1: eu só vou dar um, um, um overview nesse sentido, porque as pessoas, muitas vezes, assim, vou dar um exemplo claro do brasileiro, que é a compra de um imóvel, né? E aí, eu via muito isso quando eu trabalhava no banco, é, que o cara tinha lá o dinheirinho da vida toda, né? Um milhão de reais, por exemplo. Ah, eu vou comprar agora um apartamento, muitos médicos, inclusive, sabe, fazem isso direto. Não, eu vou comprar um apartamento, mas eu vou comprar à vista, na época, os juros estavam altíssimos, estavam tipo 14%, era 14,75%, estava no auge dos juros Pro altos. Financiamento. E aí, o financiamento estava super caro e o cara, na verdade, ele ganhava muito mais dinheiro investindo do que o financiamento. E aí, eu, mas você não precisa resgatar, porque para você capital, se capitalizar de novo vai demorar muito. Isso é um, O custo de você se capitalizar é muito caro, porque é o custo do capital uhum. próprio. Quanto tempo você levou para juntar um milhão? Então, é muito importante o papel dos bancos nesse sentido do crédito, não só dos bancos, mas como outras instituições financeiras. O crédito sempre foi importante... Desde que surgiu, porque ele, ele consegue dar essa alavancada na economia como um todo. Exato. Então eu falava para ele, para de pegar e, do, e... Porque se tiver uma reserva de emergência, não vai ser crédito imobiliário que vai pegar. Vai pegar um Exato. CDC que ao invés de custar 10% no ano que custava na época, vai custar 3% ao mês. Uhum. Então assim, vamos fazer essa conta, mas as pessoas... Um é. médico todo estudado, ele não consegue fazer essa conta. E aí a gente explicava para ele, então, ó, não vou mais gastar meu um milhão, vou gastar 300 mil de entrada, ainda vou ter uma reserva boa, então o capital de terceiros ele é muito importante e ele é mais barato quando a gente né, faz essas estruturas mas é, explica que melhor. É...
2: Não, você colocou muito bem, eu acho que isso complementa a pergunta que foi feita aqui pra gente, se tem espaço pra pessoa física pessoa jurídica, o trabalho do assessor é olhar como um todo aquele patrimônio da pessoa que ele tá atendendo e trazer essas soluções, isso que você quando você entra um cliente no escritório na frente de um assessor, ele vai trazer essa questão, né? Olha, você pretende comprar um imóvel? Olha, talvez não seja necessário você pagar esse imóvel à vista. Se for com essa taxa de financiamento, você pode investir aqui e ter uma renda mensal que vai mais... Que que vai pagar a parcela. Exato.
3: Eu acho que é muito pessoal, né? De de cada indivíduo. Às vezes o cara, ele tem um patrimônio, vocês têm a ferramenta certa para utilizar, Exato. não é? Então, o meu sonho agora, Sérgio... É... é ser
1: atendido por nós. Vai é, é
4: ser um grande
3: prazer, mas é replicar minha unidade de negócio e quem sabe até abrir capital, né? Então, assim, é, é, hoje o mercado ele está muito arrojado, não dá mais para você ser amador em nenhum segmento, né? Então, eu imagino também no segmento de vocês que hoje tem coach financeiro, né? Que está lá instruindo a pessoa a investir o dinheiro dele, enfim. Então, é fácil quando a gente é, trabalha com o dinheiro dos outros, né? Quando a pessoa é irresponsável. Uhum. Então, isso é em todos os segmentos, né? Então, eu digo dentro da medicina, dentro da economia, dentro
2: Tem da Tem bons profissionais em todos os lugares, sim, sim. bons e, ruins, e né? ruins, É, isso que ele colocou é interessante, né? Desses dos profissionais que não são tão bons e podem é. depredar, de repente, o patrimônio de uma... De uma Sabe, família. É por isso que
1: não vai na, no, no papo do amigo, entendeu? Busca uma instituição, olha se ela de fato tá credenciada a CVM, se aquele assessor tá certificado de fato. As pessoas elas vão assim: não, porque meu amigo tá fazendo 10% ao mês. Se é sempre o vantagem, amigo,
3: né?
2: né? É sempre porque o amigo. Assim,
3: esse negócio que a gente pesquisa <risos> o mercado e vê que tem uma rentabilidade de 1,5% 1. em alguma aplicação de médio risco. Tem indivíduo que vai lá e vai no mercado e vê uma aplicação de, que ele vai investir e vai ganhar 10%, 15%. Ora, tem alguma coisa errada. Ainda tem gente que acredita nisso? Tem, é, tem coisa muita.
2: Coisa é, muita. Muita. So, muita. gente que só cai Só
1: não os cariocas,
3: jogo. viu, Sérgio? Cariocas carioca é,
1: carioca. É, o que faz, né? é porque carioca é o que faz, né? É,
3: paulista. Não, mas posso falar... Desculpa os cariocas. Mas
0: posso falar, eu já caí muito. Agora, não, mas
3: não. a gente tem informação, gente. Sim. Hoje, a gente não pode, né? Pesquisa, né? Foi no Nós somos contemporâneos, né? Lá no Rio tinha aquele lance da, da tampinha, que tinha a bolinha também, o camarada ficava jogando ali, pegava... Eh, tinha ah, isso na praça? Tinha balandragem? Tinha, óbvio, é mesmo, eu pensei óbvio. que só em São Paulo. Eu não sei nem do que vocês
4: estão falando. não é da época delas. Não, eu tenho 20 anos. Ah, olha só. Sim. pergunta pro doutor, hein? Pergunte é mesmo, bom. vamos lá. Bia Santana tá perguntando, doutor, me ajuda uma solução. Emagreci muito rápido meus seios ficaram flácidos, mas não queria pôr silicone.
3: Tem jeito? Tem sim. Cada caso é um caso, mas é, pode ser avaliado. Deixo aqui aberto para a Bia.
4: Isso.
3: Para a Bia nos procurar lá no direct da clínica Gianotto. É, temos tecnologia, por exemplo, o Venus Legacy. É uma tecnologia que ele gruda a pele ao músculo, né? Então, dependendo da região, que a pessoa muitas vezes fala da mama, mas é o colo que vai fazer toda essa estrutura. Às vezes ali a pessoa emagrece, sobra tecido, sobra pele de abdômen, né? As mulheres falam que quando se curvam, normalmente, fica aquela pele chata ali na região do umbigo. Sei, na
1: após a gravidez... Gente... É, Vocês sofreram com isso? É, é, é continua, eu tô, eu tô sofrendo ainda. ainda. Então
3: tem o um Ultraformer, por exemplo, que é uma tecnologia de ultrassom micro e macro focado, Bia, que a gente consegue, em tese, é, grampear essa pele ao músculo, né? E com isso dá mais é, sustentação. Caramba!
4: Ana Paula também, dizendo que chegou na clínica do doutor, que concorda com ele sobre a autoestima... Que chegou lá com autoestima no chão e saiu sentindo princesa.
3: É mesmo? É a Ana?
4: Ana Paula, sou paciente.
3: Ah, um beijo, Ana. <risos> Obrigado, viu?
4: Eliana Neri realmente, se não tiver autoestima, a vida é muito sem graça. Parabéns. Tem que falar de mim, né? Ela já foi aqui, isso aqui, É,
3: A gente tá falando de autoestima e tá falando de economia, né, Sérgio? Uh-huh. Então, ainda falando daqueles coaches, o que, que normalmente esse indivíduo faz? Ele vai numa região próspera, ele aluga uma casa lá, ele compra um carrão em 60 vezes, não é, meninas? Uh-huh. E daí ele fala: olha, eu sou próspero, eu consegui, eu saí do menos 15 e hoje eu tenho isso. E quando você vai ver de fato, não é nada daquilo, né? Uh-huh. Então, o indivíduo mora de aluguel, aquele carro é. É carnê, não é? Sim. E quando ele está pagando... Então, a gente é, tem que tomar muito cuidado, né? Exato. É verdade. É... o carro não está em busca e apreensão.
0: Mas é... olha só, mudando de assunto, eu vou falar... Eu fui na clínica do Dr. Janot e saí princeso.
1: <risos> que lindo! <risos> Qual
4: dica você...
1: Filtro tá... da vida real. É verdade. empreendedor...
4: <risos> dica para o novo empreendedor que está começando seu negócio.
3: Olha, é, não existe receita assim pronta, né? Mas é, é persistir, lutar... Tá? Eu, com 11 anos, foi meu primeiro emprego, eu fui o Boy. Então, com 15 anos, eu tive uma ideia ali de fabricar um spray limpa-lentes, que é limpa-lentes de óculos, sabe, Sérgio? Sim. E daí, ali, eu comecei a vender para várias empresas, entre elas a Tilibins, Beans, Mormai, Triton, e nós ganhamos todo o território nacional. Então, lá atrás, através de uma estratégia, de uma visão, que era um limpa lente de gotinha, a gente fez spray e deu super certo. Então, eu costumo dizer que onde eu ponho a mão prospera, mas porque eu insisto, persisto, eu acho que essa é a receita. A gente primeiro focar, como eu falei inicialmente, procurar a, a visão de um especialista, né? Dentro da medicina, na década de 80, 90, tinha um médico generalista, né? Então depois passou a ter as especialidades e hoje nós temos as subespecialidades. Então tem um indivíduo lá que é oftalmologista ele faz só é, catarata. O ortopedista faz só mão, só joelho, enfim. E dentro da economia também tem oh, isso, adoro né? adoro
2: falar isso daí. As
3: subespecialidades.
2: Adoro esse ponto. Porque a pessoa Boa. fala, chegou o economista. Aí começa a perguntar de tudo que você possa imaginar. E do... o dólar? É, a e, dólar a é... e a Petro? E a Vale? É. Vai do dólar para Petro, pra renda fixa, pra corrupção. De repente o assunto tá em Brasília, de repente aos Estados Unidos, de repente ao é. Japão. E eu gosto de falar fala isso. Falar nisso, qual
3: que é a previsão para as eleições de do...
2: 2022? <risos> Boa.
3: Sérgio, se você falar de política, a gente vai ficar 50% a nosso favor, 50 contra. Tá (risos) tranquilo.
2: Mas isso é um ponto legal, né? Porque como economista, você também tem um universo né, de profissões que você tem ali. Então, por exemplo, eu sou economista dentro de um escritório de agentes autônomos, mas só que eu não trabalho diretamente fazendo a carteira dos clientes. Então tem os assessores que não necessariamente são economistas, mas fizeram a sua certificação, o curso ali e trabalham com investimentos. Tem o economista que às vezes trabalha numa multinacional fazendo projeções de outros indicadores tem pessoas que trabalham com cenário econômico que é o meu caso eu vou lá vejo como que tá a inflação atividade econômica você vai subir a taxa de juros você vai cair a taxa de juros como que tá a inflação então tem um universo né de áreas que o economista pode atuar então isso é uma coisa que me deixa louca
0: vocês conhecem economista pobre
2: ou oh. sim
0: É. No, no, o economista ele não tem obrigação de ser bem-sucedido ah. financeiramente?
1: Mas as pessoas é mesmo... acham que o economista aprende na faculdade Finanças, e aí... não é outra pessoas, coisa. Mercado
2: de capitais. Não. E... Não tem nada. É, hoje os cursos eles estão evoluindo, e aí tem a questão das faculdades. Tem faculdades que focam mais para esse ambiente de mercado financeiro, de investimentos. Então, houve uma evolução né, nos últimos anos, quando a gente fala dessa questão de mercado de capitais, de. de ah, você é economista, então me dá a receita para ficar rico? Não é assim. Claro. Então, é, eu acho que hoje teve uma evolução quando a gente fala em termos de educação e das faculdades, mas não era eu fiz bem.
0: Essa pergunta porque assim é o que eu vejo a maioria das pessoas que eu conheço que são bem sucedidas e é amigos que são bem sucedidos eles têm uma coisa em comum que é a inteligência emocional Sim. é um Exato. fator psicológico
2: Sim. sem dúvidas Sim. Né? sem dúvidas eu acho que esse é um é um aspecto bem relevante para um investidor e um bem sucedido é, é para um empreendedor e, é um empreendedor um investidor é bem sucedido, é o ponto de largada. A pessoa vai começar a investir e vai para outros ativos que vão sendo, conforme vai evoluindo e o perfil de risco vai para ativos é, mais arriscados. E se ela não tiver inteligência emocional, e eu acho que isso foi ilustrado lá na, no ápice da crise da, do Covid, em março, quando a bolsa caiu, e aí todos os clientes, pessoas físicas, ficaram desesperados e quiseram sair vendendo, se desfazer, porque achavam que aquilo podia cair, mais e a bolsa fechou com uma super alta naquele ano da pandemia, que foi 2020, sim, né? Que eu já estou perdida nos anos. Lembra
0: daquele problema que deu na Petrobras aquele tempo, né? Que a... só deu
2: problema, é... né? Então você me fala Não,
0: que as ações foram lá, acho sim, que chegou sim, a 2 reais. Dois, um negócio exato. Eu conheci um cara que ele vendeu tudo que ele tinha, tudo, carro, casa, tudo, bar, tudo, 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 tudo. e falou: oh, "Cara, eu vou dar all in". Esse cara, hoje,
2: eu acredito.
0: ele está super próspero a vida dele. Então, mas foi o cara. E aí, hoje, eu abri a caixinha de perguntas lá no meu Instagram e teve uma pessoa que me mandou assim, ah, não, não, acho que foi assim, não aguento mais ter medo ou alguma coisa assim. E eu falei, olha, tem, tem dois tipos de medo. O medo de você, lá ah, vai sofrer um acidente, você... Vai ser assaltado, é um medo normal. Do
2: que você não controla, né?
0: Exatamente. Mas tem muita gente que tem medo de ter medo. E o medo faz parte Exato. E e o
1: problema é que o medo paralisa. E a pessoa não consegue evoluir, né? E é isso.
0: Se você não não se, se propuser a sentir medo... E também eu falo até, eu eu até hoje não consegui lançar, mas está bastante bastante avançado o meu livro, que é Imune ao Caos. Enquanto você não abraçar o caos e e perceber que o caos faz parte... O caos
1: é a vida sendo vivida. Isso aí,
0: isso aí. Então, é por isso que eu falo que o fator principal, que nem perguntam ah, qual que é o segredo, como é que você chegou onde você chegou, da onde você saiu. Eu falo, olha, só porque eu aguentei mais pancada do que os
3: outros.
2: Resiliência, Exato. né? Ao processo. É, a você arte de viu. cair e levantar todas as vezes que foram precisas. É Esse
1: título
3: do livro é fantástico. Qual é. que é o título? Imune ao caos. A gente
0: vai ter que cobrar isso aí. É. Eu, quero ler. É, eu tenho eu preciso ter disciplina Para poder terminar o
3: livro, mas está bem avançado. Mas a questão de de você ter a blindagem emocional é importante não só em finanças, mas em todo sentido, né? Na medicina tem a questão de hemostasia, que significa equilíbrio ali, né? Ah,
2: Isso é difícil quando a gente fala de estética, né? Porque cada vez mais as mulheres estão se cuidando, só que também está ficando cada vez mais claro que há um excesso por um por parte das ah, mulheres,
3: acho que né? Ah, compen- é, compete muito ao profissional também fazer isso. essa dosagem, né? Porque eu preservo muito a identidade do meu paciente. Quando eu vejo que tá saindo ali, eu alerto. Então, assim, é óbvio, a gente tava falando ali atrás, que os padrões de beleza, ele é mutável, né? Então, o padrão de beleza dos anos 80, 90, não é o mesmo hoje. É Às vezes, eu, eu recebo alguns vídeos de uma mulher com os lábios parecendo uma linguiça ali, né? É acho verdade. <risos> mas é isso, eu acho que tem que ser comedido, a gente tem que ser equilibrado. Isso para a vida. No relacionamento, equilibrado com finanças, equilibrado também ao se cuidar, porque tem pessoas que se perdem, inclusive, para se cuidar. Sim. Então, ele, ele, ele não tem limites. Né? Ele acaba um procedimento. A minha esposa está me ouvindo, ela sabe. Ela é vidrada em, em, em se cuidar. Então, ela coloca prótese, troca prótese, faz abdômenoplastia, depois quer fazer tecnologia. Então, assim, olha ah lá, minha família linda. Ah lá. A Liliane, Samuel, um beijo para vocês. <risos> Faltou a Gabi nessa foto. A Gabi. Você está bem de óculos, hein, doutor? É mesmo? É, ela. é verdade. Tava gordinho aí, né? Tô voltando. E te... faltou a Gabi. Cara aí, de minha ferreiro e filha... de pau, hein? Verdade. Mas aí você tá bem, pô. É. é, faltou a Gabi na foto. A Gabi tem 21 anos. Vai ser é... médica, né? Vai ser médica. A Gabi tá indo aí pro quinto período. Aliás, é quinto ano. E a Liliane, essa linda aí que eu tô com ela já fiz... há ah, 26 anos, Sérgio. Ok. Mas hoje... são jovens,
2: poderiam. é. Não, Como agora você tem que fazer o
4: Somos
0: contemporâneos. É, é, eu tenho a mesma idade Como do Sérgio sinto. aqui. É. Ué, que saudade ver essa foto universal de. Ah, eu lá. também queria ir pra Disney. É, Preciso. Não
2: vai me perguntar, não, não. Não vai me, me perguntar, baixou, não.
0: O dólar vai baixar mais? <risos>
2: Economista, Boa. cadê sua bola de cristal? <risos> Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco de economia.
3: <risos> a gente falou de não, casa a gente de vai querer ir. saber. Casa de ferreira e de pau em todas as profissões, né? Então, também tem o economista, que o senhor já acabou de falar, o cara que está quebrado e é economista, né? É verdade. Então, por isso que o mercado não admite mais amadorismo. Existe uhum, a não. especialidade e a subespecialidade em todo o segmento Exato. hoje, né?
2: Exato. Sem dúvidas, sem dúvidas. E é, você estava comentando há pouco é, da sua área médica, eu falando de... É... Ser economista e trabalhar no mercado financeiro. E eu acho que um outro tema que também acaba casando com o que você estava falando de correr risco e ficar rico do dia para noite ou ficar pobre do dia para noite é essa questão é, dos influenciadores que vão surgindo Sim. e que não influenciam para o bem e acabam influenciando para o mal. Né? Então, eu acho que está cada vez mais difícil no meio digital a gente distinguir o que é. realmente vai ajudar a gente a, a melhorar o nosso nosso processo educacional, principalmente em relação a finanças, porque uma família de repente pode perder tudo por um descontrole emocional de um pai ali de família que de repente escutou durante uma noite é um Instagram de alguém falando que dá para fazer milagre, sei lá, com mil reais, a pessoa vai ficar milionária, às vezes mil reais é o dinheiro que aquela família tem, né por um período ali, mas tem uma coisa,
1: tem as pessoas que estão fazendo um monte de coisa sem saber e tem as pessoas que você falou que é o medo, que estão paralisando pelo excesso, pelo excesso de informação tem um livro que chama Paradoxo da Escolha as pessoas hoje têm tantas escolhas têm tanto conteúdo, que ela na verdade no final ela paralisa e ela não consegue nem sair da poupança no nosso caso, porque ela é bombardeada o tempo inteiro, então é um pouco até se você olhar, fazendo um paralelo com o teu negócio é tanto procedimento estético que no final para eu, eu tô com medo que eu não sei eu quando fui fazer, de verdade a, a doutora Vilmara, que foi a minha médica eu tremia, porque eu fiquei com medo de sair com, com a imagem, igual a gente vê no Instagram não. toda deformada, eu tava com medo e ela, cara, calma, não vou te deformar você tá maluca, eu falei, mas é que a gente vê é tanto, é o excesso de informação é o excesso, você vai, vai deixar a gente é. com medo então essa paralisação tem que ter cuidado
0: quando eu precisar fazer qualquer procedimento eu também vou ficar com medo. Ah, <risos> assim. oh, ele faz de monte não dá, lá. Não viu? dá
1: pra piorar, tá? Vendo, ai, né? ai, ai. Família,
0: família é isso, né, gente? É verdade. Né? É prima, Quase né? família. Prima. Vou deserdar. <risos> Ô, Nevari, você tá assistindo? Bota de castigo, por favor.
1: Ah, lá em casa quem põe sou eu.
0: Vem cá, me fala uma coisa. E como é que é conciliar aí a, essa vida... A gente fala de correções históricas, mulheres independentes, poderosas, e aí a vida profissional, mercado financeiro, essa loucura e maternidade.
1: Ah, eu, eu adoro esse assunto, porque sempre quando eu abro caixinha, as pessoas falam assim, como é que você consegue conciliar todo o seu tempo com tudo que você tem? né? Porque aí é filho, é o relacionamento, é o trabalho, é, enfim, são várias as facetas da, da mulher. né? E às vezes muitas mulheres nem trabalham porque Ai, eu não vou conseguir dar conta, não consigo dar conta... E, sim, a conta, muitas vezes, não fecha. Porque eu acho que a gente tem que chegar e falar que a gente... A gente não é uma mulher maravilha, entendeu? A gente precisa de ajuda. Eu acho que é aí que tá a grande diferença. É, mas nem todas têm essa possibilidade de ter ajuda, né? Acho que antigamente a gente vivia em comunidade, né? Então, assim, a gente tinha um filho, tinha trabalhar, as tias ficavam, as avós ficavam, as vizinhas ficavam com os filhos. Era todo mundo criado ali na rua, todo mundo junto. Hoje em dia, você tem um filho... Você não tem amiga pra, pra criar, você não tem a mãe que não tá perto porque você tá morando em outra cidade. Então, você precisa se virar. Então, eu acho que o, o mais importante é você ter essa rede de apoio, você escolher um bom parceiro, que eu acho que o pai uhum. é super importante. Ele não é essa... Oh, o pai ajuda. Não ajuda nada. Ele tem obrigação tanto quanto. Né? Ele tem, tem lá toda a, a sua rotina que também tem que ser moldada pro que tá acontecendo na vida do casal e dos pais. E eu acho que a mulher... Com, eu criei um mecanismo para equilibrar a minha vida, e eu falei isso esses dias num jantar de mulheres de negócio de 45 mais eu era até a mais nova né? hoje a gente vai ser a mais velha, nesse jantar eu era a mais nova e as mulheres falaram muito isso tava até a, a Karen que foi a palestrante ah, Karen e aí Karen eu...
0: miscli, um beijo
1: pois é, e aí todas falando ah, é difícil equilibrar, né? porque tem hora que você tem que ser a esposa, e aí você tem que ceder um pouco, tem hora que você tem que ser a mãe e eu naturalmente eu percebi, me falaram que a cada uma das minhas facetas eu mudo meu estilo de roupa, parece besta isso, né? Mas não é, cria um gatilho então assim, na hora que eu sou a mãe eu visto aqueles vestidões assim mais românticos, na hora que eu sou a executiva, eu vou de executiva na hora que eu sou a relacionamento, amante, amante, eu vou de cropped, né mulheres, vamos colocar um cropped. então assim, isso vai criando gatilho pra você equilibrar os teus pratos e você ser a sua melhor versão naquela versão que você precisa ser naquele momento e isso me falaram e eu comecei a reparar e de fato é. como que, que a justa funciona, funciona né? mas eu vou super. fazer uma
0: provocação e quero ah. que, que a sua opinião também, vamos e, lá, Luiz, que, vocês não acham que vocês mulheres estão se cobrando demais também para tudo para ser perfeito em tudo e que tem que competir com o homem, que tem que ir para o mercado financeiro, e tem que cuidar da casa, e tem que cuidar dos filhos. Vocês não acham que vocês estão se cobrando demais também? Ah, não.
1: Hoje eu estou delegando tudo. Eu acho que eu já tive é. essa fase. Hoje... Você,
0: mas eu acho que é a mulherada. Não, não. É, tem que geral.
1: aliviar a pressão. Tem que aliviar a pressão. Não, não acha, doutor? É, não, tem, tem que aliviar. Ela. A
3: mulher não, não precisa ser perfeita. Ninguém Isso é, o é perfeito. Não, você vai errar. Homem super mulher, né? Não. E aí é que nós erra. Somos, é, não nós é? somos limitados e temos que entender essas limitações, né? Agora, eu vejo, é, de forma geral, uma disfunção na sociedade no sentido de mãe, pai. É, a gente vê a geração dos anos 80, 90, o pessoal não quer casar mais, Sérgio. Porque se imagina, a, o, o indivíduo que nasceu na década de 90, a mãe é, dá tudo pra ele, ar-condicionado, joguinho. Ele não quer de nunca casa, Tem uns, men-
1: uns homens de 30 anos é, é de casa. É. No,
0: no UOL uma matéria. Casei e moro com a minha mãe,
3: não vejo problema nisso. Não, UOL. Hum. É, e daí o que acontece? queria se uma disfunção né, na sociedade, uhum. então eu, eu fui convidado para ir para um, uma festa de um grande amigo e essa festa é muito badalada e foi estava com a minha esposa e a gente começou a observar a quantidade de casais ali, é, de, de indivíduos não casados na verdade, então eu, eu cheguei à conclusão de que realmente daqui a 10, 15 anos não sei como é que vai ser isso, essa disfunção, né? Sim. Porque ninguém quer assumir responsabilidades.
1: Mas tem outro lado, doutor, que é assim, nós mulheres um pouco mais bem-sucedidas, vamos dizer assim, e isso ficou muito claro nesse jantar com a Karen, que a maioria já estava no segundo casamento ou já estava... Buscando o terceiro... Upgrade, é. querida. Entendeu? Upgrade. É, não, tudo bem, porque a gente vai evoluindo, beleza. Mas a questão é que os homens não estão sabendo lidar também com essa mulher que é mais bem-sucedida. E eu passei por isso, o Serginho sabe, assim,
2: o meu É ex-marido... que as mulheres não são mais tolerantes como eram antes, né? É acho que, que elas é a são livres agora.
1: Eu não fico
2: mais por a... conta do financeiro. É como eu é uma... existiu por muito é... tempo o homem que
3: sentava no potencial da mulher, da própria esposa. Uhum. Porque justamente por vaidade. Por... É, não quer por... ver voar. Exatamente. Exatamente. É. É. Porque ele
1: perde o controle ao ver voar
3: É,
0: controle e ao mesmo tempo Ele se inferioriza Sim né? Porque o homem quando ele não tem a autoestima Mexe com a autoestima
2: do homem É a insegurança Mexe com a autoestima do homem Quando a mulher vai ganhando uma projeção Dentro da carreira E aí o cara se vê menos bem sucedido Do que a mulher E isso vai mexendo ali no relacionamento, e isso é muito comum a gente ver, principalmente no nosso meio não só no mercado financeiro, as mulheres mas, empresárias até porque a gente vive num meio muito masculino
1: e assim, a gente convive com homens muito ricos, é.
2: bonitos a, é, o meu
1: namorado namorito, sei lá como é que ele me hum. chama agora ele virou pra mim e falou, cara, é difícil ter seu namorado, né? porque você é. tá sempre na roda que é sempre um homem que pode, pode ser melhor
2: do que eu, eu falei cara, mas é. aí aí
1: tá em segurança
0: é, entendeu? Eu, nada a ver
2: é, mas é. é normal Mas acontece isso. muito isso com a mulher que trabalha no mercado financeiro, de estar se relacionando é, com o homem. Talvez aconteça com o homem
0: também, mas o homem não fala a respeito.
2: Exato. Como, é que... Né? É, o, o, porque a, a porque mulher... ainda mais
0: com as mulheres de hoje em dia, né? Que as mulheres estão né? voando. Não é não. verdade?
1: É. Você fala assim, a mulher... Tipo, a, a esposa está vendo que o cara tá ali com, é, se relacionando com mulheres muito bem sucedidas isso acontece também né porque o, o, o meu namorado minha namorada
0: não se o, o cara se sentir inferior porque a mulher é muito foda e ao mesmo tempo o cara também... A, a,
1: a, a
2: mulher a o contrário é
0: o cara o, o cara às vezes, e tem muito cara que hoje está se inferiorizando por causa das mulheres também então eu acho que existe aí é, é muito
3: confuso isso
4: é. É. <risos> Falou, falou, é, é, não é. Falar, né? A questão
3: da eu desconfiança Eu uma dilmada agora É verdade Acho que essa desconfiança aí realmente é, é muito perigosa, né? Então você tem que... Tá Ô Rafa, você não fica rindo não não. Rafa não é. fica rindo mesmo, é Rafa Esse tema é uma mina É um terreno minado É, né? Acho que esse
0: assunto... Mas é, né? você sabe
2: o que eu acho? Acho que você tava na, na sua cabeça com aquela estrutura antiga, né? Do homem que pode estar se relacionando com as mulheres no não, não,
0: não Eu tô falando assim é que Assim como acontece com a mulher,
3: acontece com o homem sim, também. Sim, entendeu sim. É o que é, tô falando? Ficou claro para mim? É. é, só que é, é, é muito difícil. Eu não soube de, explicar. É, é muito explica, doutor. É muito pessoal <risos> essa questão, né? Então, assim, tem homens que quer projetar a mulher e mulheres sim. que querem projetar o homem. Eu até escutei uma, um, um assunto que é a história. A mulher é que segura o homem. Exatamente. É, sim. É, sim. É, Porque é até bíblico, né, Porque
2: tem desconfiança, é, é. insegura. É, mas eu tenho é, uma exemplo legal. o meu marido, ele me apoia totalmente. Então, assim, eu tenho bastante exposição de sair na TV, de, enfim, fazer eventos e tudo mais. E assim, ele pode ter aquele ciúmezinho no fundo, mas ele apoia. super me apoia. Pra te projetar, né? Ele ah, me apoia né?
1: Mas você essa apoia ele. ele. Por isso que eu arranjei o namorado que era é meu chefe, chefe. Porque sustentivo. ele sabe quem eu sou eu, entendeu? Super, é.
2: Mas ele sabe, ele me conhece. É isso, e eu sabe. acho que ele sabe que isso é um ponto que é necessário pra acho o nosso relacionamento é. vingar. Claro. Porque é uma coisa que eu valorizo. Então, assim, uma das coisas que eu mais gosto nele, amor da minha vizinha. É, qual que é, é o nome dele? Leonardo. Ai, ah, Léo, Leo. um
0: grande abraço. É
2: essa projeção que ele me dá. Mas, Camila, eu tava vendo Sex and
0: Decide... Amanhã tem que mandar flores, viu, Léo? É, mesmo.
1: eu tava vendo Sex and Decide, a primeira temporada, 1998. Na época em Nova York, a Carrie trouxe a seguinte discussão, que eu acho que tá super atual agora aqui no Brasil, né? Que as coisas chegam atrasadas aqui. Será que a mulher tá trocando o poder... Aliás, o amor pelo poder? E, de fato, o que que você acabou de falar... Se, eu, se ele não deixar eu fazer as coisas do meu trabalho sim. O meu relacionamento não vai dar certo não. Então eu troco sim o, o meu relacionamento, o meu amor pelo poder A real é que mas, eu também troquei pelo, mas Pela na minha
0: sabedoria, carreira Na sabedoria do meu avô que falava Que coração é terra e nem pisa E amor é substantivo abstrato
4: Se <risos> não houver
0: né, Se não houver reciprocidade é. Se não houver admiração mútua não existe, não, funciona. Relação. não existe, Exato. Relação. Não existe.
1: E na verdade não é que a gente está trocando o amor pelo poder, a gente está trocando o amor é, é, a gente continua trocando pelo amor próprio Exato. porque o poder que a gente quer é o amor é, é minha carreira, é, meu, é eu me amar se você não entender isso, desculpa, porque não, eu mas me amo primeiro.
0: não, a doutor, a não existe ruim. nada
3: mais admirável que uma mulher foda, não é? Pois é, eu acho lindo. É verdade, né? E por isso eu sou apaixonado pela minha. É e eu gosto e quero projetar cada vez mais ela. Eu acho que quando tem a insegurança, aí melou tudo, né? É? Exato. Então eu lidou, Sérgio, você sabe disso, com mulheres lindíssimas, né? E minha esposa ela é muito segura de si. Então você imagina só, ora, é, você tira a questão técnica e vai pra questão pessoal. Né? É, olha, meu, meu esposo está atendendo uma modelo XWY ali, e, poxa, ela é muito talvez mais bonita que eu. Então você imagina o emocional dela.
2: Mas o nesse seu sentido. comportamento acaba ajudando ah, no dia. A dia Sim. Nesses
3: 26 anos de casado, eu já até compartilhei com o Sérgio. Se eu chegar para minha esposa agora e dizer, olha, eu estou indo viajar com duas economistas para Nova York uhum. e nós vamos compartilhar o mesmo flat ali. Ela vai falar, amor, leva a blusa. <risos> é, é leva sério. a blusa de frio. É isso. Então, eu acho que é, a Conquistou forma... Conquistou
2: a confiança. É, é. E a,
3: e a, exatamente. E não se compra a confiança, se conquista. Não
2: conquista. conquista. Exato.
3: É. O, o, o doutor, tem
0: uma pergunta aqui que eu acho que é alguém que talvez lhe conheça. O senhor tem algum dilema? Dilema?
3: É. O dilema. Ele é... até falou antes só do que mal ah. acompanhado. <risos> boa, é, boa. E o segundo é prego que estaca toma martelada. Vamos ficar ligeiro, Sérgio <risos> Meninas, qual foi a maior dificuldade
0: do mercado financeiro, né, é, em relação à pandemia ou na verdade fe... é, o... a pandemia ajudou de alguma forma, assim como na medicina ajudou absurdamente, né? O e-commerce ajudou absurdamente. É, com a pandemia o mercado financeiro se desenvolveu ou teve grandes dificuldades
2: não acho que se desenvolveu, desenvolveu. sem dúvidas assim pensando em é, antes de entrar nessa questão do mercado financeiro do mundo corporativo pensando no mercado financeiro nos investidores né então eu acho que é, as pessoas que não tinham é, plena capacidade de distinguir ali o que estavam fazendo no mercado é nos piores momentos que a gente entende como que funcionam os investimentos porque quando está todo mundo ganhando, ninguém procura se informar vai indo lá no que o assessor está falando, ah dá tanto, fica fazendo conta na hora que você olha a rentabilidade da sua carteira e aquilo está negativo e você está no meio de um caos liga a TV, não sabe quando que vai sair da pandemia quando a crise vai acabar e só vê notícia ruim eu acho que ali os investidores entenderam o que, que é o tal do perfil, que você, né, o perfil do investidor o quanto que você aceita risco o quanto que você não aceita e risco e a importância e de a, ter um assessor né? e a importância de ter um assessor e a importância de você também entender um pouco mais porque é, você não pode terceirizar também totalmente a responsabilidade do seu dinheiro, se eu vou lá no doutor e ele é, fala algo que eu preciso fazer alguma coisa, eu não vou ficar com vergonha de perguntar para ele e entender mais sobre o procedimento que eu tenho que fazer e perguntar 300 vezes e depois mandar o whatsapp Mas dinheiro é um tabu, né? As pessoas, elas têm vergonha de mostrar que não sabem. Então, a gente não sabe se elas têm vergonha de mostrar que não sabem ou se elas não querem mostrar que não sabem para não serem golpeados com dinheiro. E eu acho que essa situação da crise acabou quebrando alguns paradigmas e fez com que também as pessoas fossem se informar mais. E também o fato de estar em casa, esse acesso às informações, acho que teve um boom gigantesco durante a pandemia de conteúdo todo mundo foi para o online muito curso gratuito muita live conteúdo é, gratuito também ficou disponível para as pessoas terem mais é, informação e entenderem o que elas estão fazendo então eu acho que no meio desse caos vieram alguns pontos bons mas como a gente colocou aqui né tudo uma balança da mesma maneira que teve muito conteúdo bom também teve muito conteúdo ruim, né, então...
3: É, o digital explodiu, né? É, explodiu absurdamente. Então... Sabe que eu não tenho estrutura para talvez, gerir o é, um investimento, e hoje tem aplicativos que você acompanha ali full time, né, então eu tava atendendo um paciente que é advogado e ele falou, olha, acabei de ganhar aqui, me mostrando o gráfico, ganhei um milhão e trezentos mil reais aqui nos últimos três minutos, né. E ao terminar, é verdade que o valor que ele estava era Queria um valor ele alto. sim, era é. um valor bem significativo pelo menos para mim. É. E ao término é, do atendimento ali duas horas depois ele falou: "Caraca, fechou 50 mil negativo". Então você tem que ter uma estrutura emocional muito grande. Eu não tenho, de verdade. Então eu sou muito conservador. É, tudo que eu auferi... Na verdade,
1: é que você já arrisca na sua própria empresa, né? Não é, é que você é conservador, são diferentes investimentos.
3: No meu né? na verdade, eu tenho alguns games, né? Então, é muito legal quando você diversifica capital. Eu acho que isso é do passado, é agora e também para o futuro. indivíduo que coloca tudo numa cesta só, todos os ovos numa cesta só, o risco é muito maior. Então, diversificar capital, no meu entendimento, é, é algo muito saudável.
2: Sim. É
0: verdade. Meninas, eu não posso deixar de perguntar. E esse mercado aí das criptomoedas? Vocês estão sabendo alguma coisa? Ontem me perguntaram o que que era NFT, vocês estão por dentro disso ou não?
1: olha, eu tava conversando esses dias eu dou aula na link, né, eu tava conversando com o Álvaro eu falei, Álvaro, o que você tá achando? Né? Tá será que a gente coloca um dinheirinho, né? porque vai daqui a pouco vai explodir ele, cara, só de conversar, e olha que eu tô aqui no meio de jovem, me dá dor de cabeça pesa, a gente tá velho pra fazer o um entendimento a real é que a gente não consegue é. processar as informações, nós estamos velhos entendeu? que essa galera de 18 anos conversa disso na maior naturalidade eu vou conversar, peraí, peraí a pera. gente é muito abstrato, porque a gente é acaba
0: porque... não
2: consumindo é né, a gente, a gente é. tá Como? É, é da economia um romp... real. Mas é um é, romp... A gente quer lastro.
0: Mas é um rompimento muito forte de paradigma. É. Muito. muito dói. Sim. É, é assim, é... porque às assim, vezes se a gente olhar, quantos anos tem sua filha? Desculpa, minha sua filha, filha
2: tem oito anos 8. de idade. Ela joga Roblox. Então, a minha Ela também. sabe melhor do que eu sobre o mercado de criptomoedas e de games. Então, é
0: o Robux, que é a moeda Isso, de Isso, Robux. É. Já
2: gastei bastante com Robux. Então,
3: então, e aí, tipo, eles já vivem lá. Já,
2: Exato. Já vivem. Já vivem. Ou mas
3: é outra geração. Nós somos muito físicos. Né?
2: Pesado, A gente quer então, é que
3: Nós que, queremos é. materializar. É. Então, tudo que a nossa geração não enxerga é arriscado, é perigoso, Exato. é desconhecido. Então, eles já vivem em outra realidade. Eles vivem no virtual. Eu acho que nós somos a última geração que vai ser meio físico e meio digital. Né? Eu a comprei gente, o óculos pra digital. começar a testar Fisital. o
1: metaverso do Facebook. Que inclusive, já tem uma assessoria que já tem um escritório dentro do metaverso do Facebook, tá? Só pra te falar que depois eu conto depois você. É. Conta. Mas que o pessoal já tá testando. Eu tenho certeza que na hora que surgir a Faria Lima na metaverso, o BTG vai, vai ter que comprar o claro. terreno, todo mundo, que ninguém vai ficar de fora. Aí, Dedé, aí, Dedé. Entendeu? É. Então, aí eu falei, eu vou, vou tentar estudar sobre isso. O, o
0: André é o metaverso. <risos>
1: mas é, eu não domino muito o também. assunto não, mas estou buscando aprender, por isso que eu comprei os negócios, estou olhando, tô vendo, porque eu acho que a gente tem que... Tem que voltar, acompanhar, né, é um mercado
2: que tá em desenvolvimento, então, assim, as pessoas, tem pessoa que ficou milionária com o Bitcoin e tem pessoa que também é o mesmo papo do mercado acionário, é um ativo super arriscado, é um ativo que não tem lastro nenhum, então é, para quem tá começando a investir, não entende direito sobre esse produto, é é, e não vai fazer isso por meio de uma assessoria onde tem algum especialista que pode ir dando um feedback de como está andando é, esse tipo de investimento vai aos pouquinhos, assim como a gente fala do mercado acionário coloca pouco, 5%, vai começar coloca 1%, 2%, 3%, 5% no máximo para você colocar o pé na piscina, é a mesma coisa. Tem
0: que te Bom, colocar é, o que não faz é, falta, né? Sempre é. quando começar a investir tem que colocar o que não vai faltar no dia seguinte para pagar as contas para cumprir os é. compromissos, É né? que o
1: pessoal acha que assim, Esse eu vou começar certo, a certo, investir aprender. mas o pessoal acha que vai começar a investir sai da poupança direto para o mercado de ações, sendo que no meio disso tudo tem uma infinidade de outros investimentos, que você tem que ir caminhando aos poucos, porque senão você vira descaldado e ainda fala, não, a bolsa é uma aposta.
2: Não, é você que foi errado, entendeu? Então, é um é, pouco não é disso, bingo. calma. Bolsa é, não... não é cassino, né? É isso que a gente gosta de falar. Eu gosto, eu particularmente, eu gosto muito do mercado acionário e aí quando eu vou conversar com os clientes Aí a pessoa vira e fala assim, ah, vai ter eleição, né? Essa é uma pergunta clássica, ah, vai ter o que, que vai acontecer com a bolsa depois da eleição? Aí eu virei a pessoa e falei assim, olha, desculpa, se você tá preocupado com o que vai acontecer com a bolsa Esqueço. depois da eleição, então vamos fazer o seguinte, conversa com o seu assessor e vê, né, é, onde compensa você sair, um momento que compensa você sair dessas ações que você está alocada, porque você não vai conseguir aguentar a volatilidade... Que a gente vai enfrentar até esse período de eleição. Então...
0: Falando nisso, meninas, como a gente está num período pré-eleição, vale a pena investir no Tesouro Direto? <risos>
2: Boa. Na verdade, não tem nem a ver com a eleição, é... tem a ver com, essa, com a elevação da taxa da de, juros. de juros. Lá atrás, esse Banco Central teve que sair desse juros de olha 2%. Aula, é. uhum. E agora, a gente, semana que vem, vai para uma taxa de juros de 10,75%. E deve parar lá para próximo de 12%. Então, essa é uma outra questão. Na verdade, o brasileiro, a gente gosta de falar que estava acostumado a sentar no pudim, né? Ficava nesses ativos que não tem risco nenhum e tinha uma rentabilidade relevante. O que que veio e aconteceu com a pandemia? A pandemia colocou isso por água abaixo. Taxa de juros foi lá para 2% e quem vivia de renda sentado lá nos títulos do Tesouro teve que se movimentar e aí veio... O pessoal para o mercado acionário para tentar ter mais rentabilidade. Uma
0: dúvida de um cara que sabe pouco. Não, de um cara que sabe pouco. Com a elevação dos juros, provavelmente vai vir mais dólar ou não, vai vir...
2: Sim, vamos falar vale. um pouquinho, então, desse fluxo de investimento. Como e que
0: isso aí, usa? talvez baixe um pouquinho o dólar. É talvez... isso, a gente quer
2: viajar para Disney, não é, é. isso? É. <risos> Bom, depende, cada não. um pode viajar para Disney num patamar. Para mim, é. tem que descer lá para uns quatro para vir para Disney. De repente, para você...
3: Quatro um ainda sim. tá caro. Você o dólar um por um ainda? É. Né? Eu, 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 que peguei, eu, eu peguei, peguei. Que delícia ir para os Estados Unidos com dólar num no puro um,
2: né, certo? Ah, eu assistia Jornal Nacional e eu era fã do Bonner, na época. Não? Ah, é, na
0: época. Mas me conta, e aí? Eu, é, é que...
2: isso que você falou é, é, é legal, né, para explicar para as pessoas. A taxa de câmbio é uma das variáveis mais difíceis que tem para fazer projeção, é, a gente fala, é, para o economista. E isso que você comentou, a taxa de juros está aumentando, isso não vai trazer mais dinheiro para cá e bate na taxa de câmbio? E é exatamente essa lógica, porque lá fora, nas economias desenvolvidas, a gente tem essa taxa de juros muito próximo de zero ou até negativa. Agora o Fed, ele tá que é o Banco Central dos Estados Unidos, pode ser que ele eleve a taxa de juros e aí isso vai dar um susto de novo por aqui na taxa de câmbio, mas a lógica é essa, a gente tem uma taxa de juros maior e aí o investidor estrangeiro vê uma oportunidade de rentabilidade aqui, traz o seu recurso para investir em renda fixa, só que a gente também vê o investidor estrangeiro colocando dinheiro no mercado acionário, inclusive, porque para quem tem dólar, a Bolsa está em promoção, é tipo no braço, fazer compra. Então, a gente está tendo um ingresso, um fluxo financeiro relevante e isso está contribuindo para uma recuperação do real em relação ao dólar então a gente saiu de um patamar no começo de janeiro que estava o dólar comercial uns 5,70 chegou a flertar com 5,75 e agora essa taxa está tentando se aproximar de uns 5,30 porque porque tem investidor colocando dinheiro aqui no país só que que, que acontece o congresso está de férias a gente não tem um noticiário tão negativo pesando na economia doméstica Então, quando o Congresso voltar a trabalhar e lá para o mês de março, o Banco Central dos Estados Unidos começar a subir a taxa de juros e no meio desse processo começar todo o rolo que envolve é, eleição 2022, é. essa taxa de câmbio ela pode voltar a desvalorizar, mas a lógica é essa. Sim, a gente está tendo uma recuperação por conta desse diferencial de taxa de juros, porque a taxa de juros lá fora está muito baixa e eles vão e colocam o dinheirinho deles é porque aqui. porque se fosse
1: só essa variável da taxa de juros, a lógica estaria correta. O é. problema é que tem outros outros fatores que mexem ali com o câmbio, né? E a nossa política, ela tem... Ah, é tão
0: tranquila a política Pois é, né? Tá tranquilo no mundo, né? A a própria (risos)
1: bolsa, né? Assim, investir no, no Brasil, você... Tem que estar tá acompanhando o cenário político, porque às vezes a empresa está super boa, mas alguém falou alguma coisa e vai cair. Então, é, não é uma...
2: 2021. 2021. E olha Isso que a nós... Rebeca falou é o, é o resumo de 2021, porque as empresas elas saíram super bem. Elas fizeram a lição de casa lá na pandemia, na crise. Sim. Então, saíram com uma condição de caixa ótima, performando bem. E aí, a gente gosta de falar né que o micro ficou à sombra do macro. Por quê? Porque... Porque esse cenário político atrapalhou muito o desempenho que as empresas poderiam
0: ter. É verdade. Não, e é a falta das reformas que deveriam ser, ter sido feitas, né? tributária é. re- é. administrativa, essas coisas. Sérgio, mas
3: a instabilidade política aqui no Brasil tá tranquilo, né? Tá oh, equilibrado. estável Mas o problema é não tá na Rússia, né? Então... É. Não,
1: ainda tem isso, né? Porque uma questão dessa... É. Falando de
2: Ucrânia, que eu acho que você pode colocar aqui, ainda é. tem... É. Pode dar uma aumentada é boa e, na inflação, é. no, bolso, no bolso do brasileiro. E tudo isso tem
3: é. ali um resultado final. Alguém vai ter que pagar a conta, né? Então, e quem tudo paga que se, é a gente, é, né? Tudo que acontece no mundo reflete Diretamente na economia.
0: É, e, só, e também uma coisa que vocês podem também ajudar a explicar: a inflação não está não tá alta só aqui, não. Está alta nos Estados Unidos, alta na Alemanha, alta na Europa. Isso né? mesmo, então, isso que a Rebeca não acabou é das de fortes, hein?
2: Acabou de falar é, em relação a esse conflito entre Rússia e Ucrânia: por que, que isso é importante para nossa like? Fica passando uma coisa que está acontecendo lá longe. O que, que isso tem a ver com a gente? Bate no preço do petróleo. Então, a gente tem um encarecimento do preço do petróleo no mercado internacional. O preço do barril do petróleo está acima dos 90 dólares o barril. Há algum tempo atrás, com questão de semanas, estava perto de 75, 80 e aí a gente vai abastecer o carro, tá ali, a Ucrânia e a Rússia batendo no, no nosso bolso. E a inflação, é assim, a gente tem é, esse estigma com a inflação no Brasil e, na verdade, no ano passado, a inflação está sendo disseminada no mundo por conta do encarecimento do preço do petróleo e de outras commodities como commodities agropecuárias. Então, é, os vilões da inflação no ano passado, a gente fechou com um IPCA acima de 10%, porque alimentação, o custo do combustível e energia elétrica pesaram no bolso do brasileiro. Então, a gente tem gastos de subsistência Né? E aí vem a questão da taxa de juros. Por que que o Banco Central sobe a taxa de juros? Para tentar contornar a demanda. Só que esses preços que estão impactando no nosso dia a dia, eles não reagem à taxa de juros. ninguém deixa né? não Mas ninguém deixa de comer, porque a taxa de juros... Se o Banco Central subir a taxa de juros para 50%, ninguém vai deixar de comprar comida. Se o Banco Central subir a taxa de juros para 50%, também não vai alterar o preço do combustível, porque é uma questão de oferta. Então, a gente vive esse dilema e o cenário brasileiro ele é muito mais complexo do que, de repente, analisar uma economia desenvolvida, uma economia norte-americana. Então, a gente tem as nossas particularidades que tornam o dia a dia por aqui complicado. E aí volta para o ambiente de investimentos. Por isso que não é tão trivial, né? A gente gosta de falar, o Brasil não é... Para amadores, não é tão fácil e tão simples assim investir por aqui, porque a gente tem várias variáveis que acabam influenciando no dia a dia, até coisas que a gente não imagina como Rússia e Ucrânia mexendo por aqui.
3: Reflete diretamente. Exato. E vocês como operadora financeira, vocês devem ter visto muito aí de dois, três anos para cá, o dinheiro mudar de mão, né? Porque quanto mais é dado, mais é requerido. Então, um indivíduo que tinha muitas posses ali, ele tinha muitas responsabilidades... Então, vamos pegar uma empresa, por exemplo, que estava instalada em 300 shoppings. Você imagina ele tendo que pagar aluguel das lojas, tecnologia, condomínio. Então, esse indivíduo quebrou. Então, teve, esse cenário gerou oportunidades financeiras para muitas pessoas, né? Então, a pessoa tinha que estar no lugar certo, na hora certa, para pegar a oportunidade.
1: Ah, o mercado tem um, um ditado que eu acho até feio, mas é bem isso, né? Enquanto um chora, outro outros vendem lenço. Infelizmente, É.
3: é. O tem... Serginho vende lenço.
0: Eu sempre tento me reinventar, né? E aí, até, inclusive, tem outra frase que me disseram no mercado. Assim, é Todo dia acorda um esperto e um otário. Eles vão se encontrar. É. Doutor, aí no seu mercado, qual que é... Ô, oh, oh, Rafa, vê se tem alguma pergunta
3: aí. Tem
4: elogio pro doutor. Olha, eu tô sendo é elogiado, melhor. viu? Será que alguém tá...
3: Minha esposa deve estar tá pagando pra alguém tá. falar bem... <risos> tem uma pergunta pro doutor e
4: uma pra geral. Que é... Existem investimentos
2: para menor de idade? Sem dúvidas, Sim, claro. o investimento não tem, claro. a partir de 18 anos. Não. Na verdade, você pode. Eu posso abrir uma conta, da, é, escolho, né? Um, um, uma assessoria, um banco que você quer se filiar, e aí você escolhe um escritório de agentes autônomos e eu posso abrir uma conta para minha filha, para a Laura. Então não tem barreira de idade. Você pode. Você pode abrir uma conta no CPF do seu
1: filho ou você faz, né, dentro do seu separado. A minha filha, por exemplo, tem uma conta no nome dela e eu invisto o que eu acho importante para ela, porque ela tem tempo, né? Ela tem prazo. A gente pode colocar coisas mais arriscadas aí na carteira dela. Então, não tem essa do o investimento para a idade. Não, é. Não tem
2: barreira.
0: Maria já tá rica. Doutor, e aí, qual qual que é a, a maior dificuldade do seu mercado? De,
3: de beleza, bem-estar, ou longevidade, longevidade né? né? É, sabe que eu tenho recebido muitas pacientes dos Estados Unidos, acreditem. Sério? Sério Mas é que o Brasil virou porque...
1: referência, né, nisso, né?
3: E, e não só por isso, porque a moeda também me, nos favorece. É, Olha só. É, então, é, e daí Gostei tem, desse é, é, ah. Muito mais a, as mulheres da Flórida, né, que lá a gente tem bastante latino-americanos, brasileiros, enfim. Então as mulheres vêm, tem, tem vezes que eu atendo 10 pacientes ali dos Estados Unidos, elas já Cara, faz uma, uma campanha
0: em Portugal também, para tra- turismo é, médico. É, Imagina, que...
3: vem com um euro pra cá, vai, compra a tua clínica inteira. Pois tá? é, sabe que lá... Né? Né?
1: Ca... Barba, cabelo e bigode.
3: Em Meados Árabes, teve ali, é, virou referência em transplante capilar, né? Então, justamente porque pessoas se especializaram nisso é. e a moeda favorecia. Agora, ao contrário, aqui no Brasil com é, o, o déficit aí do, da moeda brasileira, acaba favorecendo o um indivíduo que recebe em dólar, mas gasta em real
2: Caramba, nunca parei para pensar.
3: É, é assim. você imagina Faz só. Faz um pacote, cara.
2: Graças um hotel. hotel. Um hotel, tudo. É, é. tudo. Vende é. o pacote inteiro. É, aqui,
3: o Botox que você paga 1.200 reais, na verdade para eles estão saindo por 150 dólares, My 170 e dólares. E lá,
1: quanto custa? Por que,
3: que eu paguei 5 mil hoje? Lá, lá, lá com a custa é que 1300, 1300, dólares,
2: ah, né? 1.300 dólares
3: 1.300 dólares 1.300 dólares um botox lá? Sim, então é muito é, é bem próximo os valores só que em real, em dólar, voltado à estética né? eu tenho uma colega patologista, só que ela faz estética na Europa e nos Estados Unidos ela falou, meu, super funciona então, assim, essa questão de vaidade não é só no Brasil, é no mundo, né? Então, acho que é, o, é um novo, novo modelo de negócio para ganhar dinheiro. Impressionante. Nunca tinha pensado ah. nisso, verdade, né? Mas eu acho que tinha uma pergunta ali para mim, né? Tinha? Vamos tem lá. perguntando
4: sobre criptomoedas, se o doutor tem algum... NFT ou alguma cripto? Olha, algum tipo.
3: então, pensei que vinha alguma pergunta de Neoplazin, especial Cervical <risos> o e o Brasil. O pessoal diagnóstico quer saber dos seus din
1: Aonde você está investindo seus
3: dinheiros, tô... Olha, Todo mundo quer fazer... saber. Quem fez a pergunta?
4: Foi o
3: Sérgio Pinto. O Sérgio... Ô, oh, Sérgio Pinto. Bom, Sérgio, você tinha que perguntar para elas aqui como que se investir, mas a, a resposta é não. Eu sou muito conservador. É, dá para pagar em criptomoeda lá na Diaroto? Ah, olha, eu recebendo até... Em sport, <risos> <risos> Refeição. Em petrodólares. Assim. Pois é. é. Tem um amigo que fala que dinheiro até de Júpiter, né? Então, é, isso é, é bem isso. Mas eu, eu sou muito conservador ainda, falando para o Sérgio. É, eu ainda sou da geração do, ali, do físico, de ver... É, algumas pessoas me chegam e falam: doutor, vende as suas propriedades que você vendendo? Você pode alugar seu próprio imóvel. com isso, foi ali um, um, uma pessoa me explicar isso, né? E é lindo de ouvir: Fala, Uau, eu tenho um, um, um 40 milhões de mobilizado aqui nisso, eu, eu transfiro, eu desmobilizo, invisto no mercado. Só que, e a incerteza de você perder tudo isso, né? Então, eu acho que por conta de... Não sou sou tão conservador, eu sou arrojado, mas eu acho que o momento gera... Você tem que ter bastante... controle, né? Então, ser mais comedido.
2: Exato, não colocar o pezinho pra entender se realmente você tem perfil pra lidar com o risco que que aquele ativo oferece. Vale a pena? Isso que você falou é é tão bacana porque eu escutei uma das assessoras que a gente tem mais experiente lá no escritório contando uma situação uma vez essa questão do enxergar né? Isso já é uma geração diferente da nossa, acho que a gente já não tem tanto isso, mas que tinha o caso de uma senhora que ela investia o dinheiro dela, só que às vezes dava cinco minutos e era muito dinheiro que ela investia. Ela chegava lá no banco e falava por favor, eu quero ver meu dinheiro, você pode abrir o cofre pra ver o dinheiro? E não saía de lá, até que alguém sabe, tratasse a situação ou tinha dias que ela acalmava ou tinha dias que alguém pegava e mostrava aleatoriamente dinheiro, porque ela queria ver que o dinheiro dela estava ali no banco.
3: Eu não sei se vocês vão acreditar, mas eu tenho um um colega que ele é bem próximo, ele acorda de madrugada para abrir o extrato para ver se o dinheiro dele está lá. Sério? Sério, verdade. Então, acho que... É
2: comum. Vamos indicar um
3: psicólogo? Isso é muito
2: mais comum do que a gente pensa. E o dinheiro, ele é um tabu na vida das pessoas. Então, assim, a gente está falando isso de dinheiro na conta corrente. Nesse caso, já era um um dinheiro que estava aplicado num banco e ela ia no banco e ela queria ver ali o dinheiro, que o caixa fosse levar ela no cofre pra ver que tinha dinheiro se ela quisesse pegar tudo, mas isso é muito comum, as pessoas elas têm vergonha de não mostrar que não tem aquele conhecimento é, na verdade elas Sim. nem entendem que o banco na verdade não tem o dinheiro, se todo
1: mundo fosse é, sacado, é... não ia ter dinheiro pra todo mundo, né, porque tem toda alavancagem, não entende como funciona o sistema financeiro nacional, é impossível, não entende nem o básico né? é
0: verdade, é verdade tem
4: uma oh, pergunta aqui tem... oh. o Brasil tá lascado?
2: Calma, na verdade a, a gente está lá lasca... a gente tá sempre na expectativa de que vai melhorar e esse momento nunca chega. O Brasil que é imagine? o brasileiro tem essa frustração, então são décadas a gente sempre fala ah, mais uma década perdida porque o Brasil não cresceu nada, cresceu três anos, depois caiu outros três, cresceu três, caiu. Então a gente tem essa frustração. Só que é, isso é um ponto interessante porque eu fui fazer uma apresentação no ano passado para falar do cenário econômico para 2021 2022. Imagina eu chegando na frente do monte de investidor e tendo que dar alguma notícia boa, sendo que só tinha notícia ruim para dar o investidor, que a taxa de juros nos Estados Unidos vai subir, que aqui vai ter eleição, que o mercado vai ficar muito volátil, então eu não tinha. Eu falei, gente, o que, que eu vou falar de bom para esse investidor? Eles vão falar, meu Deus, essa menina é uma carrasca e eu deixo o dinheiro investido no escritório onde ela trabalha. E aí eu comecei a pegar insights para ver como que eu ia ilustrar dessa questão do potencial que o Brasil tem para recuperar se a gente tiver pelo menos um ambiente político moderado, que é isso que a gente precisa. Nós somos penalizados porque, infelizmente, a gente tem um ambiente político que nos penaliza, então ninguém quer quer arriscar no Brasil como uma economia emergente vai pra outra economia emergente ganhar dinheiro, mas enfim, fui procurar alguma história bonita pra contar nessa apresentação no final da história, falar, olha gente, mas eu tenho uma coisa muito legal pra contar pra vocês e aí eu tava nesse negócio de Instagram, o ministro da infraestrutura o Tarcísio, toda hora passava cortando faixa lá no Instagram explodindo confete Aí eu falei, é, esse cara tá sempre falando que faz coisa boa, eu acompanho, eu sei que tem várias coisas que a gente não vê, né? Você comentou agora há pouco, as reformas econômicas não acontecem, realmente não acontece. Só que no micro, muita coisa aconteceu em termos de agenda de saneamento e tudo mais.
0: Verdade. E aí eu falei, eu vou... O marco legal do saneamento.
2: saneamento. O marco legal do saneamento, ferrovias, enfim, tem várias coisas acontecendo. E eu falei, eu vou entrar no site do Ministério da Infraestrutura e vou procurar isso daí. Ah, a gente entra... Ah, isso daí já vai um feedback. Entrar no site é uma bagunça, né? Eles não conseguem fazer uma propaganda boa deles e mostrar tudo de bom que eles estão fazendo. Porque eu fui ali procurar os números, porque a gente né, tem que falar, não é eu acho, eu tenho é que, que mostrar é. em números. E aí eu fui procurar esses números e eu não achava muita dificuldade, até que eu achei. E eu peguei é, ali os dados do que foi feito desde o início do governo. Então, desde o início do governo, quando eu peguei esses dados lá em novembro ainda nem tinha tido leilão do, do 5G, tinham sido é, cerca de 48 leilões de concessão e o Brasil já tinha pego com esses leilões em outorga cerca de 150 bilhões de reais fora o investimento que agrega com isso. E o potencial de investimento que teria até o final desse ano, até o final do governo era de mais de 200 bilhões de reais. Então assim... É é muito dinheiro que tem, a gente tem um um potencial gigantesco de investimento em infraestrutura, tem muita coisa legal sendo feita, só que o que que acontece? Tem o time também do que poderia entrar e às vezes o cara... Imagina para um investidor estrangeiro com essa bagunça que o Brasil é, pensar num investimento de longo prazo deixar o dinheiro dele mobilizado aqui porque quando a gente fala investimento de infraestrutura é investimento para uma década de repente, então... A gente precisa ter um ambiente político um pouco mais moderado Para que a gente estimule Porque o governo não tem dinheiro para sair investindo A gente não tem dinheiro para ter essa iniciativa por parte do governo Precisa da iniciativa privada e do investidor estrangeiro Programa
0: de parceria de investimento.
2: Exato né? Então nós nós estamos lascados no momento Mas nós não somos lascados Na verdade,
0: (risos) nós somos um país muito importante dentro do cenário mundial
2: sem e se dúvidas. a gente sabe
0: aproveitar isso, né, a gente, né, a gente te, é, ganha protagonismo. Exato. Mas aí depende
3: de equilíbrio, né? É, Exato. Eu acho que o, o brasileiro ele se restabelece de uma forma muito rápida, ele se reinventa, né? Então quando você olhou essa estatística, você tinha o, o que era de bom para falar para aquela galera, Sim. né? Eu também penso isso. O é. brasileiro, é, nós somos o que nós é, desejamos ser. Então é se quem fez a pergunta, se ele achar que o país está quebrado, tá Aí é uma visão dele, mas é, sempre tem dois prismas para se ver. Exato.
1: Né? Não existe empreendedor pessimista.
0: Exato. É Assista podcast e desliga a televisão. É isso mesmo, é isso aí. Olha só, a gente está chegando no final aqui, ah. inclusive falou de política, derruba o algoritmo.
4: <risos> é incrível. É, 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 é incrível, impressionante. Né? Você viu? Absolutamente. É
0: impressionante. Pô, o YouTube não faz isso. Deixa a gente
3: falar coisas importantes. Vamos falar pensar. de saúde pública, então? Aí,
4: aí, aí, cai, aí,
2: cai mais
1: aí. mesmo.
3: Vamos voltar a falar de casamento.
1: Ah, a
0: gente está chegando no final. Vocês gostaram?
2: Super. Ah, demais. Papo
1: leve, gostou. E vocês que
0: estão assistindo, gostaram? Responde aí, Gostaram?
3: Sérgio, eu fiquei muito feliz de ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Mas calma, não se despede ainda que é eu tenho mesmo? uma pergunta final. final. Ah, ah é lá vem é. bomba. É... bomba. Pergunta final. Vamos que
0: lá. é. A gente tem uma pergunta característica do programa. Aqui. Hum. E aí, olhando para o lado positivo, não o negativo. O nome do programa é Afoitos. Que é Afoitos para mudar o Brasil. Pra... Só vem aqui pessoas relevantes que movem o Brasil para frente. Tá? Então... É... O que te deixa afoito? Destemido, corajoso. Vai lá, Rebeca, você que é sucinta. <risos>
1: você
4: que vai mim?
1: O que me deixa afoita é aumentar o número de mulheres, porque com isso vai. Um estudo rápido. A OCDE Ah. fala que o que vai mudar o mundo não é um um país emergente que vai vir com a economia e vai crescer. Mas é a educação financeira para crianças, motivos óbvios, e para mulheres. Porque mulheres, nós somos formadora de opinião, a gente muda o contexto social que a gente vive. Nós é que levamos para as nossas casas e levamos para toda a nossa comunidade essa informação. Então, uma vez que a gente educa a mulher e mostra para ela o potencial, a gente educa uma sociedade. Então, eu sou a foita em fazer esse desenvolvimento desse potencial feminino.
0: Isso é muito importante. Inclusive, a gente entende como publicitário... Quando você fala com a mulher, você está falando com a casa. É, exatamente. Você está falando com a casa, você está falando com a comunidade. Você tá, né Que é muito importante. A mulher é muito importante na comunicação.
1: é 80% das decisões de compra são feitas pelas mulheres. É exatamente,
3: é. exatamente. E dizem que é o homem que manda. Manda nada, Sérgio. cara <risos> O homem, quando acha que manda, está achando tá só. Está achando. É que...
2: É, é... É, eu acho que os casais estão entendendo nessa nova geração que não é o mandar, né? É o compartilhar. É, é. E
0: é tão gostoso. Homens é, né? e é.
2: mulheres juntos transformando Sim. a sociedade. Juntos, Sim. Mas mesmo Exatamente. assim,
0: vocês mandam.
2: É, na é. verdade, a gente tem um poder de têm... argumentação que é. eu acho que às vezes paralisa o homem. É, e não é só
0: argumentação, é o jeito, a mulher é doce, a mulher doce, a assim, é mulher. Eu acho que gosto, eu adoro, amigo, é. o morro é.
1: é que
2: nem
0: assim, eu amo meu filho de paixão mas quando a minha filha olha com aquela carinha aí você fala, cara, racha o coração não tem jeito <risos> é. então, e Camila o que, que te deixa fruto?
2: Informação comunicação, eu acho que é isso que falta é, pra grande parte da população, seja homem, seja mulher a gente realmente se inteirar do que tá acontecendo, procurar é, uma linha de comunicação um, um canal que faça a gente compreender aquilo, e aí eu como trabalho muito com cenário econômico percebi que existe né, uma carência, existem pessoas querendo é, aprender e eu acho que tem um gargalo aí pra gente penetrar e eu tô nessa pegada, de tentar facilitar a informação pra, então, as pessoas Então,
0: dúvida qual que é o canal que pode te assistir?
2: Veda Investimentos o Instagram lá tem todo o meu conteúdo econômico E o que, que você consome? O que, que eu consumo no dia a dia? é Bacana que você perguntou isso daí. As pessoas têm essa curiosidade. Para eu me informar, então assim, eu sou uma pessoa que eu já acordo é, cinco horas da manhã e começo a consumir notícias. Então eu tenho um terminal de notícias que eu acompanho que mostra o que já está acontecendo. Como fechou o mercado asiático lá por volta das seis da manhã, como que está o mercado europeu. Então eu tenho alguns terminais de notícia que não, as, as pessoas não precisam. Consumir, né? Sim. Esse tipo de informação. Então, eu tenho um broadcast, eu tenho um Reuters, eu tenho o Bloomberg, aquela tela bonita que a gente vê quando passa na Sim. televisão alguém dentro de uma corretora e filma. Você tem isso um em casa também? De gráfico consigo abrir na minha casa é, também. Projeto, aquilo ali no, é, no na tela em casa. Sim. Minha filha acha isso maravilhoso. Ela fala que ela vai querer ser economista quando crescer. Que legal. Mas eu consumo bastante informação desses terminais e também vejo o que, que tem de relevante no, nas manchetes dos principais jornais. Então eu trabalho com informação. Então eu tô o tempo inteiro me atualizando. Eu não tô agora, mas provavelmente agora que eu desligar aqui, eu vou ter que dar uma olhada no celular e ver, por exemplo, o que que está acontecendo da discussão de governadores com ICMS, então eu consumo bastante fontes aí, mas o pessoal não precisa de tudo isso no dia a dia procura uma boa via de comunicação alguém com quem você se identifica que passa aquele tema para você seja uma pessoa no Instagram ou algum site que você gosta de consumir e procura acompanhar aquilo no dia a dia porque é é bem relevante
0: é verdade V-E-E-D-H-A, ah, isso. V da Investimentos. E você, Rebeca, qual que é mesmo? Sua rede?
1: A é arroba Rebeca Nevares é, e eu da elas, arroba elas.
0: Elas com dois L's.
1: Com dois L's, ponto C de carreira, F de finanças. Né? E a empresa que eu trabalho é a Galápagos Galápagos, Galápagos Capital.
0: Isso aí, que mulheres poderosas. E o que te deixa foito, doutor Luiz? O
3: que me deixa foito são pessoas que não têm o mesmo nível de visão de velocidade que eu. É desesperador. Eu, desde muito precoce, eu sempre enxerguei o que algumas pessoas não enxergavam. Isso é muito ruim. Quando eu olho um terreno, por exemplo, eu digo para uma pessoa que está do meu lado, o que que você vê? Daí a pessoa fala, "Ah, eu vejo grama, vejo barranco, vejo pedra. E eu já consigo ver o prédio já pronto ali, com espelhado, com uma fonte na frente, com serviço de valet, então é desesperador, porque nem todo mundo está na mesma frequência que a gente, né? E tem que ser respeitado, né? Cada indivíduo, mas isso me deixa afoito. Muito bom. Ah, de, vamos
0: deixar as meninas irem por o Happy Hour.
3: Ah, <risos> o siga
1: do, a gente no Instagram para ver o Happy Hour, é, né?
3: Acompanhe. <risos> Doutor, e, 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 e o Instagram da clínica ah, e o é seu? é verdade. O, o meu é DR, Luiz, com Z, Teixeira e o da clínica é clínica Gianotto. Seguem lá. É, quem fala Gianotto que vem, com Gianotto, G. G. Gianotto, Gianotto com G. Quem fala lá do Afoitos... Vai concorrer lá a um laser, 10 sessões de laser. A Rose não Opa! quer concorrer nada, hein? Ela falou que
2: ela já ganhou não, ali. Olha, na verdade, aqui é a gente
3: se conectou. Então, vocês vão ganhar todas as mulheres aqui. Todos a gente posta o um antes e depois. É boa. Vocês vão ganhar laser, vão ganhar algumas sessões lá. E eu também vou visitar o escritório de vocês e aprender um pouco mais de economia. Isso. Afinal, Shakespeare disse que é impossível uma pessoa passar pela vida da outra sem deixar um pouco de si e levar um pouco da outra. Né? Então, eu aprendi muito aqui hoje. Isso mesmo. Eu também. Para mim foi uma
0: delícia, um dos melhores afoitos que já teve aqui.
2: Não.
4: Que boas,
0: agradáveis que acrescentaram bastante, com certeza, para todo mundo. Obrigado.
2: Legal. Bom, obrigado, Prazer. Rebeca,
0: Camila, muito obrigado. Prazer. Luiz, muito obrigado. Obrigado, Meu?
2: Obrigada você. a você
1: pela oportunidade.
0: Obrigada
2: Mais a bem. todos. É é isso tá e a gente aí. teve
0: bastante gente assistindo. É mesmo? Bastante gente assistindo. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês que vão assistir durante o longo aí, né, dos meses aí que esse programa vai estar disponível, e compartilha, clica no sininho e divulga o Afoits que a gente precisa da sua audiência, tá bom? Conto com vocês e até o próximo Afoits na quinta-feira às 19 horas. Afoitos! <risos>